0: Herzlich willkommen zum Apfelfunk, schon die elfte Ausgabe unseres Apfelfunks. Man muss ja ganz klar sagen, ihr schickt uns so viel Feedback, dass wir dadurch wöchentlich erscheinen. Und wenn man natürlich wöchentlich erscheint, dann geht auch die Nummer langsam hoch. Ähm, zweistellig, ähm, das freut uns natürlich ganz besonders, mich hier, Jean-Claude Frick in Bern. Und auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal am schönen Meer, der Malte. Hallo Malte, guten Abend. Na, hallo Jean-Claude, ja das Meer. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es so schön
1: ist in diesen Tagen, weil <lacht> es ist ja doch wieder ganz schön kalt geworden. Letzte Woche war es ja schon sehr sommerlich.
0: Okay. <laughs> Ja bei, uns, äh, es, ja, bei uns ist es noch nicht so, es ist so ein Auf und Ab. Manchmal haben wir 22 Grad, super cool, um draußen mit den Kindern zum Beispiel Fußball zu spielen. Aber dann regnet es aktuell, jetzt gerade ist ein Gewitter aufgezogen, es donnert und regnet im Hintergrund quasi bei mir und äh, wird auch entsprechend wieder kühler. Ähm, ich habe mir übrigens vorgenommen, man sollte ja eigentlich nicht guten Abend sagen. Das ist natürlich Quatsch, weil wir nehmen ja. das am Mittwochabend auf. Für uns zwei jetzt hier in diesem Moment ist es zwar Abend, aber wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das hört, dann ist unter Umständen morgen Mittag was auf auch immer, Also vergesst das mit dem guten Abend, aber ähm, auf jeden Fall, der Malte ist da und es gibt Neuigkeiten zu unserer Webseite, gell? Ja, wir haben ein kleines Update
1: vorgenommen. Ähm, auf der einen Seite haben wir eine Über-uns-Seite eingerichtet, also wer sich nach zehn Folgen Apfelfunk, nunmehr elf Folgen gefragt hat, wer sind diese beiden eigentlich, wie kommen die dazu, jetzt einen Apfelfunk zu moderieren? Wir haben das mal ein bisschen zusammengetragen, was wir so sonst so machen, wie wir aussehen, also wen das interessiert und das sind schon eine ist schon eine ganze Reihe, das kann man jetzt nachlesen. Das andere ist, wir haben ja dazu aufgerufen, Homescreens zu schicken und da haben wir eine ganze Menge bekommen. Nach wie vor kriegen wir eigentlich fast jeden Tag einen neuen zugeschickt. Und weil das jetzt doch ein bisschen unübersichtlich wird, wenn wir jetzt zu jeder Folge, die da zustellen, haben wir uns gedacht, komm, machen wir mal eine Galerie, wo wir das alles zusammenpacken und dort kann man jetzt dann halt die ganzen Homescreens alle bewundern. Also es ist wirklich eine sehr ansehnliche Galerie. Ganz herzlichen Dank an alle, die sich da beteiligt haben. Und also ich persönlich weiß nicht, wie dir das geht, Jean-Claude, ich habe mir da schon so einige Inspirationen für Apps herausgeholt, ja.
0: die ich unbedingt mal ausprobieren Ja, Absolut, will. absolut. Ich finde das absolut cool. Ich habe riesen Freude an diesen, an diesen Homescreens und finde es auch schön, dass wir die jetzt quasi in der Galerie präsentieren können. Ich, ich mag das schon immer. Ich mochte schon immer Homescreens, weil man entdeckt dann doch immer wieder die eine oder andere App, wo man denkt, hä, was ist denn das? Und dann probiert man das aus. Also äh, dürft ihr uns gerne weiterschicken, finde ich absolut klasse. Vielen Dank. Aber wir haben ja auch noch Themen, gell? Oh ja, jede Menge. Also es war eine turbulente Woche
1: und äh, das fängt eigentlich damit an, dass es eine ganze Reihe von Updates gegeben hat. Unter anderem ist iTunes 12.4 herausgekommen. Wir hatten ja letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet, in welche Richtung es gehen kann. Äh, dann haben wir neue Updates bekommen für iOS, tvOS und OS
0: 10. Ja, und dann gab es ja eine böse Überraschung, wenn ich das so sagen darf, Jean-Claude. Ja, allerdings, wer iOS 9.3.2 also 9.3.2 auf einem iPad Pro der 9,7 Zoll Klasse, also das ganz aktuelle neue iPad Pro, das kleine iPad Pro, wer das installiert, der kann, muss nicht, aber kann Pech haben und das Ding ist danach unbrauchbar. Ist mir passiert, übrigens das erste Mal, dass mir sowas passiert, man liest sonst immer drüber, aber dieses Mal ist es mir selber passiert, da werden wir drüber sprechen, was das denn heißt. Ja, und dann ähm, Apple Music war ja auch noch so ein Thema. Da gab es inzwischen auch schon wieder ein paar Gerüchte, dass das unter Umständen sogar der Musikverkauf komplett eingestellt werden soll. Das müssen wir sicher noch mal diskutieren. Und dann ganz aktuell, glaube ich, gestern war das der Fall, Apple investiert eine Milliarde Dollar in den Überkonkurrenten in China. Und was das heißt, auch das werden wir uns äh, zusammen anschauen. Aber ich schlage vor, wir legen doch mal mit den Updates los. Wollen wir gleich mal mit iTunes anfangen? Ich glaube, dort ist einerseits am meisten zu sehen und andererseits glaube ich auch in jedenfalls in meiner in meinen Augen sehr ein positives Update dieses 12.4, oder? Findest du. <lacht> okay, lass uns diskutieren. Ich finde schon, ja. Ich finde es übersichtlicher als vorher. Ja.
1: Also, also für alle, die jetzt das Update noch nicht geladen haben, die wesentliche Änderung ist ja, dass die Navigation vereinfacht wurde. Es war ja alles ein bisschen unübersichtlich. Oben links gab es da verschiedene Buttons, mit denen man wechseln konnte zwischen Musik, Podcast, Videos und so weiter und so fort, Apps. Und äh, das Ganze hat Apple jetzt so ein bisschen neu aufgearbeitet. Ähm, es gibt jetzt äh, auch die Möglichkeit, in der Vor- und Zurück-Navigation dann auch zwischen den verschiedenen Sachen, zu gehen, was nicht vorher nicht möglich war und es gibt eine, neue, eine Sidebar, die man einblenden kann und dann kann man zum Beispiel relativ einfach dann äh, ja, in seine Musiksammlung, in seine Playlists dann Lieder reinziehen, auch das war vorher dann ungleich umständlicher und ja Jean-Claude, ich höre schon heraus, du bist begeistert
0: davon was heißt begeistert, also ich meine, wir haben auch schon drüber gesprochen, iTunes ist halt ein Dinosaurier, ein Koloss, da ist so viel drin inzwischen, aber ich muss wirklich sagen, ich, ich bin eigentlich schockiert drüber, wenn ich mir das jetzt anschaue, wie sie es wieder gemacht haben, diese Sidebar, die ja früher drin war und wie viel einfacher jetzt die Bedienung dadurch ist, Es ist schon schockierend zu gucken, wie kompliziert das vorher gelöst war, also ich selber bin immer wieder drüber gestolpert, ich mache halt viele Playlists und lad mir die dann, je, je nachdem, auf die ein oder anderen Geräte oder die der Kiddies ähm, das war vorher ja praktisch unmöglich, irgendwie sauber hinzukriegen und jetzt ist es halt wieder, ich sag mal logisch, also begeistert bin ich in dem Sinn nicht, dass es so lange gedauert hat, aber ich bin froh, dass ich finde iTunes 12.4 ist doch deutlich übersichtlicher, als es vorher der Fall war, aber du warst ja eher skeptisch, lass mal hören. Ja, was heißt skeptisch? Ich finde, das
1: ist ein typisches Punkt-4-Release. Also die, die Versionsnummer ist schon vollkommen okay. Es ist jetzt kein großer Wurf in dem Sinne, dass man sagen kann, alle Probleme, die in iTunes kritisiert werden, sind mit einem Schlag gelöst. Ich finde auch, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber einer, der eigentlich längst überfällig war. Also für mich ist es nicht so sensationell. Ich finde es eigentlich richtig und wichtig, dass Apple diesen Schritt jetzt vollzogen hat. Ich gebe dir recht, dass es viele Vorteile mit sich bringt. Aber ich habe mich eigentlich beim Ansehen gefragt, meine Güte, warum hat das
0: so lange gedauert? Ja, da sind ja sind aber absolut gleicher Meinung. Also ich habe ja gesagt, ich, ich war schockiert und zwar genau daher, weil ich dachte, hey, what the fuck, sorry, ähm, warum dauert das so lange? Wie unmöglich schlecht war es denn vorher? Ich meine, es ist klar, es ist nicht irgendwie iTunes 13, 14, 15, was auch immer. Du hast schon recht, es ist hinter dem Großen eine Kommastelle, die verändert wurde. Es hilft, es war vorher ja eigentlich genau so. Also sprich, sie haben es eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren verschlimmbessert, wie wir Schweizer sagen. Es wurde es wurde schlimmer und jetzt, jetzt ist es wieder so wie vorher, eigentlich ganz brauchbar. Aber du hast recht, natürlich, der große Wurf ist es mit Nicht-Nicht. Ähm, mal schauen, ob die WWDC dann sowas ähnliches bringen wird im Juni vielleicht, aber naja, also für mich auf jeden Fall, äh, man muss ja irgendwie iTunes nutzen und ähm, ich bin froh, ist es wieder einigermaßen brauchbar bzw. einigermaßen einfach zu bedienen und du hast natürlich recht, darüber kann man nicht begeistert sein, wenn es vorher eben noch viel schlechter war, das stimmt schon, aber gut, es war ja nicht das einzige Update von Apple. Richtig. Äh, auch die ganzen Betriebssysteme haben eine,
1: ein kleines Update bekommen. Auch da ist es eine kleine Versionszahl iOS 9.3.2 bei Mac OS X ist es, glaube ich, 10.11.15, wenn ich mich nicht täusche, oder 5. 5, genau. Fünf, Entschuldigung, fünf. genau. So weit geht
0: es dann doch nicht. <lacht> und bei TV OS, da musst du mir auf die Sprünge helfen, Jean-Claude, ich glaube. Äh, 2.1 oder 2.2. Du siehst, ich habe, ich, mein Apple TV habe ich noch nicht angeworfen und geguckt, ich weiß es gar nicht. Aber, ähm, vielleicht wenn wir so feature-mäßig mal durchgehen, also, iOS lass mir noch außen vor, schlage ich vor. Bei OSX, ich habe das Update gemacht, das ging relativ lange. Ich glaube, die Apple-Server waren gestern Abend ziemlich beschäftigt. Danach hat mein Mac ein Reboot gemacht und ehrlich gesagt, ich habe überhaupt nichts gefunden, was anders wäre. Hast du irgendwas feststellen können, außer so den üblichen natürlich Security-Patches etc.? Ist irgendwas besser geworden? Nein, nein. Also okay. ich habe
1: auch überhaupt nichts festgestellt. Ich muss jetzt gestehen, <lacht> ich habe mich jetzt auch nicht bis in den letzten Winkel auf die Suche danach begeben. Nein, ich auch nicht. Aber ich habe schon so grundsätzlich alles Mögliche dann hinterher nochmal angetestet und ich habe jetzt nicht festgestellt, dass da irgendwie eine große Änderung vollzogen wurde. Okay, alles klar. Dann sind
0: ja <lacht> gleich. Das gleiche übrigens bei WatchOS, weil WatchOS eigentlich hat auch ein Update bekommen. Oh, ja, habe ich übergangen. Entschuldigung. Auf, auf meiner Apple Watch kam das aber nicht an. Ich hatte vorher eine Beta drauf. Ich weiß nicht, ob das schon die gleiche Version ist. Da zeigt mir jedenfalls, mir keines angezeigt, aber ich glaube auch da schon da sind auch neben den üblichen Bugfixes, also Fehlerbehebungen sind glaube ich da keinerlei Änderungen eingeflossen. Also es gibt keine neuen Funktionen auf der Apple Watch.
1: Das sind eigentlich so typische Releases, wo der Zauber darin liegt, wenn man nichts merkt. Genau. <lacht> und, und Schöne Überleitung. <lacht> genau, richtig. Damit sind wir eigentlich auch schon bei der Frage. Ähm, bei iOS ist es ja so, vielleicht vorweg gesagt, bevor wir auf den Fehler mit der num ominösen Nummer 56 zu sprechen kommen, ähm, dass es da ja durchaus eine kleine Verbesserung gegeben hat. Und zwar dahingehend, dass man jetzt Night Shift auch mit diesem akkuschon modus zusammen nutzen kann. Das war vorher ja nicht möglich. Das hat ja, man
0: definitiv. Also das finde ich auch eigentlich eine echt sinnvolle Nutzung. Wobei auch da wieder, man kann man sich fragen, hey, warum ging denn das vorher nicht? Ich meine, gerade am Abend ist der Akku doch bei vielen äh, eher mau. Sprich, man, man haut mal den Batteriesparmodus rein. Und genau da war es vorher nicht möglich mit 9.3, dass man quasi den äh, Batteriesparmodus gleichzeitig mit Nightshift, also diesem augenschonenden Abend- oder Nachtmodus, nutzen konnte. Da habe ich mich echt auch gefragt, äh, ganz ehrlich gesagt, wer da was geraucht hat. Um, um die beiden gegenseitig sich ausschließen zu lassen. Aber naja, offensichtlich hat Apple das gemerkt und das geht jetzt also wieder bei 9.3.2. Das könnt ihr beides wieder gleichzeitig nutzen, finde ich eine sehr praktische Sache, die von Anfang an hätte drin sein müssen.
1: Ja, und du hast ja jetzt einen ganz besonderen Batterieschon-Modus spendiert bekommen, was hat das <lacht> Genau, denn damit
0: mein iPad Pro 9,7 Zoll ist jetzt super batteriesparend, weil es gar nicht mehr läuft. Also das Ding ist eigentlich ein ganz großer Briefbeschwerer geworden. <lacht> ähm, ich lache da so drüber, aber das ist eigentlich gar nicht witzig, weil ähm, das Update kann muss aber nicht, komme ich gleich drauf, kann diese iPads, also die iPad Pro, die kleinen, die neuen Versionen, die da rauskam, lahmlegen. Und zwar funktioniert das so, man installiert das Update, ich habe das per Over-the-Air, also direkt auf dem iPad selber gemacht. Das hat bestens funktioniert, runtergeladen und danach gibt es einen Neustart und da kommt ja dieser berühmte Balken mit dem Apple-Logo, wo der da so langsam vor sich hin zockelt. Und dann irgendwann mal in der Hälfte hat er abgebrochen und als ich dann wieder drauf geguckt habe, kam dieses übliche, dieses Logo, wo man sieht, iTunes mit dem Stecker mit dem Lightning-Stecker, also quasi, er war dann im Wartungsmodus, das iPad. Dann dachte ich, naja, okay, hängst du mal iTunes an iTunes schlägt dann auch vor, ähm, entweder aktualisieren nochmal versuchen, dieses Mal über iTunes, das kann man dann machen, das ging dann wieder nicht und dann ist dann das Nächste, was man denkt, okay, habe ich denn ein Backup? Ja, hatte ich, also gut, mach mal wiederherstellen. Das ist ja so Ultima Ratio, man kann ja eigentlich jedes iOS-Gerät über iTunes wiederherstellen, das heißt, da wird die aktuelle Software, die im Moment gerade aktuell ist, geladen, danach wird das iPhone oder eben iPad platt gemacht und man hat danach eine frische Installation, muss aber natürlich eben ein Backup einspielen. Und, und jetzt kommt eigentlich das ganz Fiese dran, das geht auch nicht. So Wenn man das macht, dann bricht dann iTunes irgendwann mal nach, nach ein paar Minuten ab und wirft einen Fehler 56 aus. Und ganz ehrlich gesagt, ich hatte keine Ahnung, was ein Fehler 56 bedeutet. Und wenn man das dann googelt, dann stellt man fest, dass Apple sagt, ja, da ist die Hardware kaputt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, hey, mein iPad ging innerhalb von fünf Sekunden quasi von super funktionierendes iPad unter 9.3.1, dann das Update und danach soll die Hardware kaputt gehen. Das ist natürlich Quatsch, aber... Aktuell ist es so, mein iPad funktioniert nicht mehr, ich kann es nicht mehr booten. Es, es bleibt in diesem Recovery-Modus, den man auch nicht mit irgendwelchen Third-Party-Tools wegkriegt. Also es gibt ja da so Tools, die versprechen, dass man eben ein Gerät, ein iOS-Gerät aus dem Recovery äh, quasi kicken kann. Funktioniert alles nicht, mit iTunes geht es auch nicht. Und ähm, ja, da stand ich dann gestern da und dachte, puh, zum Glück habe ich noch ein großes iPad Pro. Das ging übrigens problemlos. Und ähm, ja, es hat sich dann herausgestellt, dass das tatsächlich ein Fehler ist, der nicht nur bei mir passiert, sondern doch noch bei einigen anderen auch. Also auf Twitter vor allem konnte man sehr viel drüber lesen. Das haben dann auch viele Blogs dann gleich aufgenommen. Und stand heute Mittwochabend, wo wir das aufnehmen, ich habe noch mit ein paar Journalistenkollegen telefoniert heute. Es gibt einige, bei denen hat es bestens geklappt. Die haben genau das gleiche iPad Pro, weil das ist ja ein Apple-Testgerät. Also die 256er Variante mit LTE, also quasi das beste, das beste Setup, das man haben kann von diesem iPad Pro. Bei denen hat es geklappt, bei mir hat es nicht geklappt. Apple hat sich inzwischen zu einem ganz, ganz mageren Statement äh, bekannt, wo sie gesagt haben, ja, wir are investigating, also wir, wir klären ab. Es gäbe da ganz vereinzelt, ganz seltene Fälle, wo das passiert sei. Ich habe unabhängig davon, ähm, habe ich mir dann inzwischen einen Termin beim Apple Store in Zürich besorgt am Freitag. Ja, und da werde ich mal vorbeigehen und denen das auf, den, äh, auf die Genius Bar klatschen und mal gucken, was sie sagen. Also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Das Ganze erinnert ja so ein bisschen
1: an diese Geschichte mit dem Touch-ID-Sensor. Da gab es ja auch diese ominöse äh, Fehlernummer, genau. die ausgeworfen wurde. Also es muss einem ja schon ja beängstigen, wenn so eine Zahlennummer einfach nur ausgeworfen <lacht> Definitiv. wird. Definitiv. iPad. Ähm, kurios an dieser Sache ist, du hast es gerade erwähnt, dass ja längst nicht alle iPad Pros 9,7 Zoll davon betroffen sind. Also ich persönlich besitze ja auch das 9,7 Zoll iPad Pro. Habe dann auch gestern blauäugig... Äh, das ist einfach mal drüber gezogen, das, das Update. Ich muss dazu sagen, ich habe auf dem iPhone schon äh, an dem Beta-Programm teilgenommen, hatte die 932 da also schon im Einsatz und habe dann gedacht, na gut, keine Probleme damit äh, erlebt, dann ziehst du es mal über alle Geräte. Als ich dann hinterher von deinem Fall gelesen habe, da war ich ganz schockiert, habe dann nochmal schnell nachgeguckt, nee, alles wunderbar und habe mich dann gewundert, woran liegt es? Also das muss ja irgendwie daran liegen, gerade jetzt mit Blick darauf, dass es als Hardwarefehler ähm, angezeigt wird, dass ja vielleicht zwischen den verschiedenen iPad Pros dann doch noch unterschiedliche Komponenten zum Einsatz kommen, vielleicht ein Chip oder irgendetwas ganz Kleines. Genau. Was dann dazu führt, dass möglicherweise ein Gerätetreiber vergessen wurde <lacht> im iOS oder so, der genau. ähm, dann irgendwie diese Fehlermeldung ausführt. Anders kann ich mir das nicht erklären.
0: Ja, das ist das ist genau der Punkt. Also ich meine, beim Touch-ID-Sensor war es ja tatsächlich so, da, da gab es ja, ich sag mal, Gründe. Da war ja der Touch-ID-Sensor ersetzt worden, wenn dann das Ding halt mal an den Boden geknallt war. Der war dann eben nicht mehr original Apple und so. Also das, das hat zumindest Gründe. Äh, aktuell, es ist schon so. Also ganz ehrlich gesagt, ich gebe auf den Hardware-Fehler nicht allzu viel. Ich denke, das ist eher ein Softwareproblem, weil klar, es könnte sein, wir wissen beim iPhone 6S, dass dort ja Samsung oder TSMC die Chips bauen, haben wir in der letzten und vorletzten Folge darüber gesprochen, wo es darum ging, dass die Dinger beim Joggen zum Teil abstellen, wenn es kalt ist. Äh, kann natürlich sehr gut sein, dass auch beim iPad Pro verschiedene Komponenten zum Einsatz kommen. Wobei auch da, ich meine, letztendlich die, also egal welche Komponente, die sind ja zu Hunderttausenden im Einsatz. Also das müsste Apple eigentlich gemerkt haben. Ich habe eher das Gefühl, aber das ist natürlich reine Spekulation, ob es vielleicht damit zusammenhängt, welche Dienste man aktiviert hat, welche Apps man hat, irgend sowas, weil da sind natürlich die Möglichkeiten quasi unendlich von, von iPad zu iPad. Du hast andere Apps als ich, du hast vielleicht andere Services in deinem iCloud Cloud Account aktiviert, du hast vielleicht zwei Google-Konten, ich habe drei, etc. Also, tut komisch, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich bin auf jeden Fall jetzt eigentlich gespannt auf zwei Dinge. Wie löst sich das? Wird Apple, wie das damals der Fall war, beim letzten großen, ich sag mal, als schief ging mit dem, mit dem iOS-Update, werden sie ein, einfach ein neues, ein zusätzliches iOS-Update nochmal raushauen? Also eine neue Version 9.3.2, die das vielleicht behebt, mit der es dann zum Beispiel möglich wäre, das iPad wenigstens wiederherzustellen. Also ich meine, ich will ja also mir ist eigentlich wurscht, das Ding kann man ja platt machen, ich habe ja ein Backup, kommt es so, dann könnte man es selber machen oder ist es wirklich so, dass man dann in den Apple Store muss, kommt diese Lösung bis Freitag, also übermorgen, ähm, das, nimmt, das, das interessiert mich jetzt alles ganz stark, weil ich werde wirklich am Freitag das Ding mitnehmen nach Zürich. Und mal gucken, was die an der Genius Bar dazu sagen. Weil ich sag mal, wir haben ja über das Pro schon ein paar Mal gesprochen. Wird ja von Apple als äh, Laptop-Ersatz ähm, angepriesen. Und wenn das jetzt tatsächlich mein Laptop-Ersatz wäre, ja ganz ehrlich gesagt, da wäre ich ziemlich angeschmiert, wenn das jetzt nicht geht, tagelang. Also ich bin schon gespannt und ich werde auch entsprechend Druck machen am Freitag zum, zum Gucken, Herr Jungs, macht eine Lösung, tauscht das aus oder oder wie auch immer. Ich werde darüber berichten.
1: Der arme Genius, kann ich jetzt
0: schon sagen. <lacht> ah, ich bin immer ganz freundlich. Nein, nein, also so nicht, aber der kann ja auch nichts dafür. Aber <lacht> ihr merkt natürlich, ich ärgere mich ein bisschen. Ja. Ist klar, ich merke dann auch, man liest das ja immer wieder. Ich schreibe auch über solche Geschichten, wenn sowas mal auf passiert. Selber ist mir aber noch nie passiert und ich merke schon, wenn einem das dann selber passiert und ganz ehrlich gesagt, ich bin ja in einer tollen Lage, ich habe ganz viele Apple-Geräte, also kein Problem, was das anbelangt. Aber man ist dann schon emotional plötzlich anders betroffen. Also ganz ehrlich gesagt, ich ärgere mich dann ein bisschen mehr noch, als wenn man einfach drüber liest, dass das anderen passiert. Man ist irgendwie dann direkter betroffen. Ja, ja. mal schauen, ich werde das jetzt durchziehen und das ist ja vielleicht dann eine ganz spannende Reaktion, wie Apple darauf dann reagiert bei so einem Fall wie mir.
1: Es ist ja nicht der erste Fall, äh, jetzt nee. in jüngster Vergangenheit, wo Apple massive Probleme mit einem Update entwickelt. Also du hast es schon so ein bisschen angesprochen, wir hatten ja schon vor einigen Releases, ich weiß jetzt gerade nicht mehr ganz genau, welche Version es war, aber da gab es ja auch dieses Problem, mhm. dass diejenigen, die ganz früh dabei waren, die ja. haben dann ihre iPhones dann da lahmgelegt. Genau. Das, das war glaube ich zum Marktstart eines neuen Modells, genau, das war auch so ein richtiger
0: Ja, irgend ja, sowas, Knaller. genau. Also war wirklich so ein Knaller ich und dann... Ich glaube mit dem iPhone 6 war das seinerzeit. Das kann sein. Ein paar Tage später kam dann eben ein entsprechend äh, ein, 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 ein aktualisiertes Update raus, welches ja. das Problem beruflich hatte, könnte auch dieses Mal sowas okay. sein. Genau, das iPad Pro, das Kleine ist ja noch relativ neu, ja. aber es ist ganz schlimm. Also ganz ehrlich gesagt, ich finde das jetzt nicht wegen mir persönlich, das ist wurscht, aber ich finde das ganz, ganz schlimm, weil Apple macht ja als ich sage mal, eigentlich der letzte Hersteller, machen die ja kein Stage Rollout. Also bei Google vielleicht als Erklärung, wenn die ein Update raushauen, also wenn Android N, welches heute übrigens an der Google I.O. ja nochmal groß gefeatured wurde in Kalifornien, also wenn wenn Android N das Update dann mal rauskommt im Herbst und man ein Gerät hat, welches das installieren kann, zum Beispiel ein Nexus, dann ist es selbst dort so, dass du teilweise wochenlang drauf warten musst, weil Google das eben quasi so in, 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 in Wellen ausrollt und dann guckt, funktioniert's, Okay, geht, machen wir weiter so. Samsung, es machen fast alle so, Samsung auch die machen es dann so länderspezifisch die Polen sind meistens die ersten in Österreich die dann so ein Update kriegen und das Schöne bei Apple ist eigentlich, wenn die sagen okay, jetzt kommt iOS 9 oder halt nur so ein kleines wie dieses mal raus, dann drücken die in Kalifornien auf den Schalter und dann können theoretisch ein paar hundert Millionen Geräte sich aktualisieren. Das ist super für mich als Endkonsumenten, weil ich nicht mich nervt das total, wenn Google sagt, hey, da kommt ein neues Update, geile Sache und ich warte dann noch Wochen drauf, weil es eben bei mir auf meinem Gerät nicht kommt. Mein Kollege hat es dann zum Teil schon. Das ist eigentlich für den Konsumenten ganz blöd, aber... aber Genau.
1: Es birgt eben auch viele Risiken, wie wir jetzt sehen und es ist ja nicht so, dass Apple keinen Aufwand betreibt, um zu schauen, dass die Updates funktionieren. Jetzt, ich meine, gerade in den letzten Jahren haben sie ja mit diesem Public-Beta-Programm generell schon für die riesige Entwicklergemeinde, die das dann auch da austesten kann, natürlich primär für ihre eigenen Apps, aber eben auch äh, mit Blick darauf, dass Apple eben auch ein Feedback hören möchte, rausholen möchte, funktioniert denn das nächste Release auch auf einer großen Bandbreite unserer Geräte. Also sie betreiben einen großen Beta- aufwand und trotzdem passieren solche Geschichten. Und ich sag mal, die 9.3.2 ist ja jetzt auch nicht so ein Major-Release, wo, wo es jetzt so ist, dass im Beta-Programm jetzt nicht alle Features bereitgestellt wurden. Oder Du hast es ja wirklich so, wenn jetzt iOS 10 rauskommt, auf der WWDC wird es ja so sein, dass dann eine Beta-Version rauskommt. Apple wird ja aber noch nicht die Funktionen freischalten, die dann äh, für das nächste iPhone dann von Relevanz sind, ganz zu schweigen davon, dass ja meistens auch das an eine neue Hardware gekoppelt ist. Das kann dann noch nicht getestet werden. Das ist dann die große Überraschungstüte, die dann sozusagen im September oder im Herbst aufgeht, da muss Apple selber die Qualitätsarbeit leisten, aber bei allem anderen ist es ja so, gerade bei diesen kleinen Fehler Bugfixes, das kann jetzt jeder testen in dieser Public Beta und dann passiert plötzlich sowas und in letzter Zeit passieren Apple da doch ja, allerhand solcher Fauxpas. Wenn ich mal so mhm. denke, äh, diese Apple-Music-Sache, die jetzt ja auch, äh, da habe ich heute einen Bericht gelesen, ähm, viele, oder was heißt viele, einige Nutzer klagen ja eben darum, darüber, dass ihre Mediatheken plötzlich verschwunden sind, ihre ganzen Lieder. Apple hat da keine rechte Erklärung für. Angeblich soll das mit der 12.4 von iTunes jetzt schon behoben sein. Man hat aber gleichzeitig reingeschrieben in das Statement, ja, man konnte den Fehler aber gar nicht reproduzieren. Das sind natürlich mal ganz gefährliche Bugfixes. Und, <lacht> ja. und die ganz neue Meldung ist, ist äh, heute das kam über 9 to 5 Mac und äh, auch andere Seiten News Seiten dass zwei Apple Ingenieure auf einem Samstag äh, einen Konsumenten von Apple aufgesucht haben und haben den ganzen Tag da in seinem Esszimmer auf seinem MacBook darum gehämmert um den Fehler herauszufinden und zu reproduzieren finde ich auf der einen Seite ja, erstmal eine tolle Sache dass Apple so einen Aufwand betreibt es zeigt einmal mehr dass sie diese Sachen sehr ernst nehmen gut es geht für sie auch um einiges es geht um ihren guten Ruf auf der anderen Seite zeigt es aber eben auch, welche Komplexität dieses ganze System von Apple mittlerweile angenommen hat. Was dann auf der einen Seite damit zu tun hat, dass natürlich die Historie der Geräte an sich schon ja über Generationen sich sich fortgesetzt hat. Auf der anderen Seite, und das haben wir ja beim letzten Mal auch angesprochen, die Frage, wie breit stellt sich Apple mit seiner Modellpalette auf? Also ist es wirklich jetzt noch überschaubar? Wenn ich natürlich nur ein iPhone im Angebot habe und ein iPad dann ist das Testen vielleicht ein bisschen einfacher, wenn ich dann verschiedenste Modelle habe und dann in diesen Modellen, was wir ja nicht sehen und auch meistens nicht wissen, noch verschiedenste äh, Komponenten von von Zulieferern, also es ist ja nicht immer der gleiche Prozessor, nicht immer der gleiche Chip, dann wird es schon verdammt kompliziert und ich glaube, Apple tappt da so ein bisschen langsam in die Microsoft-Falle, dass dann halt jedes Update auch gewisse Überraschungen mit sich bringt. Und das mhm. immer mehr, glaube ich, auch davon abgehen, dann unbedingt zu den Ersten dazugehören zu wollen, die das neue Update haben, sondern, also meine persönliche Haltung ist, nach dieser Geschichte jetzt, nachdem ich das bei dir gelesen habe, na beim nächsten Mal, da warte ich doch erstmal ab, was bei Jean-Claude passiert, bevor ich update.
0: <lacht> da hast du völlig recht. Also ja, ich kann mir eigentlich das nur so erklären, dass Apple unter Umständen genau in dieses Problem läuft, dass sie jetzt halt in Anführungszeichen mehr Hardware haben, es ist immer noch massiv weniger als andere, aber klar, ich meine, bei den iPads, schaut euch das an, es gibt immer die LTE oder nicht LTE Variante, es gibt inzwischen diverse Modelle etc. pp, also das sind schon viele und das muss man halt sauber machen und ganz ehrlich gesagt, ich verlange von so einem Riesenkonzern, dass sie das sauber machen, kann immer mal noch was passieren, kein Thema, wenn das einmal passiert, okay, shit, aber ähm, es ist schon so, also bei Apple im Moment, dass die Softwarequalität von diesen Updates, und das ist wirklich ja extrem heikel. Da kannst du die Leute unglaublich, die Leute und deinen Ruf unglaublich schnell äh, verärgern und zerstören, wenn sowas passiert und bei Apple ist es jetzt schon ein paar Mal passiert in den letzten Monaten. Also das ist definitiv nicht gut und ich hoffe aber trotzdem, dass Apple das A in den Griff kriegt und B nicht in, zu diesem Stage-Drollout übergeht, wie das eben die anderen machen, weil das ist finde ich wirklich gerade auch aus kommunikativer Sicht, was man dann kommuniziert, extrem schlecht, weil man sagt, hey, hier ist ein Update, coole Sache und die Hälfte kriegt es aber erst in, in einem Monat oder zwei. Das ist ganz, ganz übel, das geht eigentlich nicht. Da war Apple bis jetzt absolut vorbildlich auch damit, dass sie noch zum Teil ganz alte Geräte halt immer unterstützt haben etc. Also ich hoffe, dass das so bleibt, aber ich hoffe auch, dass Apple wirklich jetzt ordentlich an der Qualität schraubt, weil eigentlich darf sowas nicht passieren. So ist es.
1: Aber gehen wir mal über zu Apple Music. Wir haben ja beim letzten Mal darüber gesprochen, ähm, wie sich der Apple Music Dienst entwickelt hat, wie sich möglicherweise das auch positiv auf Spotify ausgewirkt hat, was ja von dem Spotify-Chef in einem Interview gesagt wurde. Kurz nachdem wir erschienen sind mit dem letzten Apfelfunk, da war es dann so, dass es dann... Für einen Tag, es war sehr kurzfristig draußen, Apple hat es gleich dementiert, das Gerücht gab, dass Apple halt binnen der nächsten zwei Jahre den Musikverkauf, also den, den, den Download von Musikstücken abdrehen will zugunsten des vollständigen Streamings. Und ja, unabhängig mal davon, dass das jetzt so ein ganz kurz aufflammendes Gerücht war, ich fand, es war schon ein interessantes Gerücht weil vielleicht auch ein Funken Wahrheit dran sein könnte. Die Frage ist, ist das sinnvoll oder ist, wäre das Wahnsinn, wenn, wenn Apple seine Kernkompetenz, den iTunes-Store für Musik jetzt äh, opfern würde, weil man sagt, Streaming gehört die Zukunft. Was sagst du, Jean-Claude?
0: <lacht> naja, solange Apple Music so grottig schlecht ist, wäre das absolut Wahnsinn. Äh, da müssten sie <lacht> schon noch einiges tun. Aber Spaß beiseite, beziehungsweise, nein, ich, kein Spaß, ich meine das ernst. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Es wurde auch von Apple kurze Zeit später dann eigentlich äh, dementiert, das Ganze. Klar, ich meine, wir wissen, dass die generelle Strömung momentan geht ganz klar in Richtung Streaming, geht, geht ganz klar in Richtung, ich zahle einen monatlichen Obolus und habe dann quasi Ruhe. Ähm, aber ich kann mir das trotzdem eigentlich einfach gar nicht vorstellen, dass sie das aufgeben. Es werden doch immer noch viele... Musikstücke, Musiktitel, ganze Alben gekauft als Download. Und es ist ja so, dass gerade die Künstler ja eigentlich mit diesem Streaming überhaupt nicht zufrieden sind. Es gibt nur sehr wenige, die sagen, ja, ist eine coole Sache. Die allermeisten sagen, da kriege ich zu wenig Kohle für. Das funktioniert nicht sauber. Sowohl bei Spotify wie bei Apple Music das gilt eigentlich für alle diese Dienste. Also ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass sich Apple davon verabschieden wird, Sie müssen einfach Apple Music besser machen, klar, damit das wirklich auch eine Alternative darstellt, weil so wie es im Moment daherkommt, ma, wir hatten zwar einige Zuschriften, da kommt dann in der Feedback-Section sicher noch was, die gesagt haben, hey, coole Sache, bei uns ist Apple Music ganz toll oder wir nutzen das, aber ich finde, da, da, da geht noch zu wenig. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen, da müsste schon noch einiges passieren, dass man sich wirklich voll dafür entscheiden könnte. Es sind auch immer noch Probleme. Ich habe zum Beispiel ein Album gekauft in dieser dreimonatigen Zeit, wo Apple Music quasi äh, gratis war letztes Jahr. Da habe ich mir ein Album angehört und habe dann irgendwann mal trotzdem gesagt, ja komm, ich kaufe mir das. Und habe dann ja Apple Music gecancelt, als diese dreimonatige Gratisphase vorbei war. Dieses Album zum Beispiel kann ich mir nicht anhören auf meinem iPhone. Da heißt immer, Apple Music sei nicht abonniert. Da ist irgendwas schief gelaufen mit der Zuordnung. Muss ich mich da mal drum kümmern. Ist nur ein Beispiel von vielen, was halt zwischendurch noch schief geht bei Apple Music. Und drum ganz ehrlich gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber wie, was denkst du darüber? Denkst du wirklich, dass Apple den iTunes Music Store, ich meine letztendlich das Ding, was Apple mit dem iPod groß wieder groß gemacht hat und was vor allem die ganze Musikindustrie umgekrempelt hat. Meinst du, die geben das auf? Die geben das nicht auf,
1: solange das noch Geld abwirft und solange genau. sie auch mehr Einkommen damit generieren, als dass sie Ausgaben haben im Sinne von Pflege, der ganzen Sache, des Stores, die Organisation der ganzen Geschichte und so weiter und so fort. Die Frage ist ja auch, wer hat eigentlich einen Vorteil davon, wenn der iTunes-Store zugunsten Apple Music geopfert werden würde? Mhm. apple Nee, die haben eigentlich nee. keinen großen Vorteil. Für die ist es natürlich schön, wenn die Leute sich dafür entscheiden, jeden Monat äh, ihre 10 Euro abzudrücken klar. oder ihre 10 Franken anstatt, der, der, ähm, dass sie dann halt nur partiell hin und wieder mal dafür für 79 Cent oder für 99 Cent, 1,29 irgendwie ein Musikstück kaufen, das ist klar. Aber man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Du hast es gerade erwähnt. Da sind wir auch schon bei den Zuhörern. Für den ist es ja so, ähm, klar, Musikstreaming ist schön. Ich kann alles gleichzeitig hören. Ich, ich muss nicht äh, mit einem Budget arbeiten, sondern ich habe sozusagen eine Flatrate. Andererseits, es hat keinen bleibenden Wert. Es ist mhm. eben dann, wenn ich es abbestelle, ist auch meine ganze Musiksammlung in Anführungszeichen weg. Genau. So gesehen werden die Konsumenten, so geht es mir zumindest, glaube ich, noch einige Zeit zweigleisig fahren, dass ich echt sage, es gibt Musikstücke, die liegen mir vielleicht nicht so am Herzen, weil ich einfach weiß, es ist gerade Zeitgeist, das höre ich jetzt gerade gerne, aber nicht mehr in einem Jahr. Genau. Es gibt aber andere Stücke, die haben für mich einfach einen bleibenden Wert und die will ich auch besitzen. Also da will ich nicht, mhm. ich meine, schlimm genug, dass ich die nur als Download habe heutzutage. Genau,
0: was heißt besitzen in Zeiten von
1: DRM, aber immerhin... Richtig. Also das ist ja allein auch schon so eine, so eine Frage, die sich viele gar nicht stellen, welchen bleibenden Wert hat denn das heute gegenüber zum Beispiel der CD? Da kann man höchstens ja blühen, dass es ja mal keine CD-Player mehr gibt, weil keiner sie einsetzt, aber ich habe nicht diese DRM-Geschichte. Ja, und dann haben wir natürlich noch die Musikindustrie und die Antwort hast du ja schon vorweg gesagt. Die Musikindustrie, die hat kein Interesse daran, die verdienen viel zu wenig, die Künstler aus ihrer Sicht verdienen sie viel zu wenig am Streaming. Ja. Ähm, die finden das viel besser, weiterhin zu verkaufen. Und ähm, auch die können, denke ich, sagen, okay, mit dem Streaming können wir leben, der Markt will es halt so. Aber die werden es nicht forcieren. Also die haben kein ja. Interesse daran, dass das Apple da jetzt umschwenkt. Äh, Obwohl es ja kurios ist. Ich meine, seinerzeit hat, hat man sicher, wenn man die Biografie von Steve Jobs äh, liest, mit Händen und Füßen erst dagegen gewehrt, dass ja, es diesen iTunes-Store gibt, weil man ja festhalten wollte am alten Erlösmodell. Und äh, heute ist es dann möglicherweise so, dass man ihn jetzt unbedingt bewahren will, weil man nicht äh, in die Fänge des Streamings geraten will, endgültig. Das ist natürlich ja. sehr lustig. Ein Witz
0: der Geschichte sozusagen. Ja, das ist absolut so, genau. Aber die Musikindustrie ist halt immer noch auf dem alten Modell verhaftet. Das war sie früher, da wollte sie unbedingt auch CDs verkaufen und war dem ganzen Online sehr, sehr kritisch eingestellt, ließ sich dann von Apple überzeugen. Der Erfolg gab Apple recht. Beim Streaming ist es natürlich ähnlich, dass sie auch denken, ja, komisch. Wobei, man darf da nicht vergessen, Sie haben schon auch dazugelernt, schließlich gehört Ihnen zu einem guten Teil Spotify auch. Also Sie sind da schon auch dran äh, interessiert, dass das läuft. Aber ich denke auch, das wird wahrscheinlich nicht verschwinden. Ähm, was auch nicht verschwinden wird wahrscheinlich, ist der große Uber-Konkurrent in China, weil der kriegt jetzt gerade mal schnell locker eine Milliarde US-Dollar von Apple. Warum denn das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das müssen wir eigentlich äh, Tim Cook mal fragen. Der hat sich auch kurioserweise sogar zu dieser Investition geäußert und das ist für Apple äh, eigentlich auch außergewöhnlich, dass sie sich zu solchen ähm, Beteiligungen dann in der Öffentlichkeit auch so prompt dann ja, verhalten. Äh, normalerweise steckt man da Geld rein, man hat irgendwas perspektivisch vor. In diesem Falle ist man da recht offen mit umgegangen. Es geht natürlich sehr stark in Richtung Auto, ist ganz klar. Ähm, die Frage ist, wie will man das jetzt verknüpfen? Was hat Apple davon? Sie wollen auf jeden Fall einen Fuß in der Tür haben bei der ganzen Geschichte. Und ja, was denkst du darüber, Jean-Claude?
0: Ja, also man darf nicht vergessen, China, klar, haben wir schon darüber gesprochen, ist ein gigantisch großer Markt, ein, ein wachsender Markt, ein schneller Markt. Da will Apple natürlich ganz vorne dabei sein. Und Tim Cook hat das ja auch so ein bisschen erklärt auf zwei Arten. Also das, das eine mit dem Auto etc., das hat er gar nicht so so offensichtlich gesagt. Aber was er gesagt hat zum Beispiel ist, dass sie gesagt haben, sie, äh, diese Milliarde Dollar, welche ihnen ja den Uber-Konkurrenten in China nicht Einverleibt. Also der gehört dann nicht Apple, das ist wirklich eine Investition. Und mit dieser Investition wollen sie den chinesischen Markt besser kennenlernen. Und das finde ich ein spannendes Statement. Das deckt sich auch mit anderen, die da, die das, die, die, die was ähnliches sagen, die halt sagen: Hey, in China, da kannst du nicht einfach kommen und sagen: Juhu, ich bin jetzt hier und go. Das Apple, das iPhone, das verkauft sich durch seine Marke zwar gut, aber Apple hat unglaublich viele Schwierigkeiten immer wieder in China, wie alle anderen Firmen auch, weil halt, ja, ist halt China, ist halt eben anders, ist schwierig, ist, ist wahnsinnig reglementiert etc. Dadurch lernen sie natürlich etwas, weil dieser Uber-Konkurrent kommt eben aus China, der ist quasi in China entstanden und dadurch ähm, können sie sich natürlich ganz direkt das Know-how auch holen, wie denn das, wie denn so der chinesische Markt funktioniert. Und auf der anderen Seite ist klar, also man sagt ja, die autonomen Fahrzeuge, und das ist ja so die Zukunft, also salopp gesagt, die ganze Elektrogeschichte, die kommt von selber, das ist sowieso kein Thema mehr. Elektroautos werden wir haben in 50 Jahren oder vorher. Aber was wahrscheinlich eben auch kommt, ziemlich sicher, sind diese autonomen Fahrzeuge, die eben selber fahren, teilweise oder vollautonom. Und da sagt man ja, dass diese ganzen Fahrdienste, wie eben Uber etc., dass die quasi dann zum Teil zu den Ersten gehören könnten oder wahrscheinlich werden, welche eben solche autonomen Technologien einsetzen. Und da passt es natürlich dann auch für Apple wieder, dass sie sich sagen, hey, ähm, da sind wir ganz vorne dran, da wollen wir gucken, vielleicht mit eigener Technologie, wer weiß, das berühmte iCar kommt da wieder hinten vor, wo wir schon oft drüber gesprochen haben. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Schlagzeile gelesen und dachte, hä, was soll denn das? Und je länger ich aber drüber nachgedacht habe und je mehr ich auch drüber gelesen habe, dachte ich mir, doch, das, denke ich, macht Sinn und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, bei 220 Milliarden Dollar, welche Apple auf der hohen Kante hat, ist diese eine Milliarde jetzt absolut nicht unbedingt so, dass das jetzt ein Rieseninvestment wäre, aber ich glaube, Apple erkauft sich damit doch einiges an Know-how und das könnte für die Zukunft, könnte das dann noch deutlich spannender werden und absolut Sinn machen.
1: Oder es sind Rauchzeichen in Sachen Auto und oder eventuell das. Genau am Ende kommt dann etwas gar nicht so Gewaltiges oder was ganz anderes. Also es ist interessant, weil diese Meldung auch im Kontext zu sehen ist. Es gab die Tage ähm, eine, eine Nachricht, dass Tim Cook jetzt schon zu den bedeutendsten Persönlichkeiten in der Autoindustrie gezählt wird und Johnny <lacht> Ive übrigens auch, das ist insofern kurios, weil es ja offiziell gar kein iCar oder Apple Car gibt. Und äh, ja, dementsprechend gibt es gar kein Auto. Also wie können die denn dann die zu den bedeutendsten Persönlichkeiten in der Autoindustrie <lacht> Vielleicht stellen? im Google-Ranking, weil die vielen Gerüchte <lacht> dort überall erscheinen. Ja, ja. Also, aber es ist ja schon auffallend, wie wie, wie Apple selber ja auch klar. ein
0: bisschen in das Horn stößt natürlich des, des Autos. Ähm. Das machen sie ganz klar und eigentlich viel offener als früher noch. Ja. Ich meine, das iPhone, wir haben, glaube ich, zweieinhalb Jahre über das iPhone gesprochen, bevor der Steve Jobs das dann 2007 an der Macworld Expo wirklich mal gezeigt hat. Aber vorher war ja von Apple selber absolut kein Wort in irgendeine Richtung, überhaupt nur ins, ins Feld Telekommunikation wurde was gesagt. Und heute, ich meine, das wissen alle, dass Apple da dran arbeitet. Das wusste man beim iPhone auch schon. Aber dieses Mal sagt auch Apple ab und zu mal ganz wenig dazu. Und wir dürfen nicht vergessen, vielleicht eine kleine, kleine Seitennotiz. Die, die Google I.O. ist ja heute Abend gestartet. Da war eine große Keynote. Und an der Keynote unter anderem, in einer der Sessions, die dann, die dann da parallel schon gelaufen sind, ging es auch um Google Auto und um Android Auto. Und da ging es ganz klar drin, da hat Google gesagt, ja, hey, wir wollen nicht einfach diesen Screen steuern, wie das ja Apple mit dem CarPlay auch macht, sondern wir wollen quasi das Betriebssystem des, des zukünftigen Autos darstellen. Also wirklich das, worauf alles, auf, alles aufbaut weil das machen ja die Autohersteller auch nicht selber. Da ist zum Beispiel BlackBerry, QX ganz stark drin, das ist so ein Linux-Echtzeitbetriebssystem. Und ich meine, ich kann mir nach wie vor sehr gut vorstellen, dass Apple eben gerade in diesem Bereich Middleware, also quasi die Technik, die das Auto steuert, die Technik, die das Auto dann vielleicht auch selbst steuert, die Algorithmen etc., dass sie dort auch sehr stark werden wollen, ohne vielleicht sogar dann wirklich ein eigenes Auto im Sinne eines iCars bauen zu wollen. Also ihr seht es bei Google, die sind ja schon ein bisschen weiter. Die haben diese rollenden Eier, ihre eigenen Autos, die da rumfahren. Und dann haben sie eben das. Also die wollen da mächtig rein. Und das will Apple auch. Und wohin es geht, ob es wirklich Software sein wird oder vielleicht am Schluss dann sogar Hardware im Sinne eines Autos, das wissen wir einfach noch gar nicht. Ja, machen wir uns nichts vor. Die, die Autoindustrie ist
1: ja nicht der beste Freund der Tech-Konzerne. Das, <lacht> das hat sich sowohl für Google wie auch für Apple gezeigt, trotz ihrer Dominanz im Markt, trotz ihres Gewichts sie sind ja auch zahlreiche Kooperationen eingegangen. Erinnern wir uns noch mal an die Präsentation von CarPlay. Da, sind, da ist ja wirklich die Creme de la Creme der Autohersteller dann als Logo, als Kooperationspartner erschienen. Ähm, diese ganzen Hands-Free-Geschichten, die man da entwickelt hat. Was ist draus geworden? Also wir hatten das ja schon mal mit CarPlay. Klar, es gibt die Radios, die kann man sich kaufen und kann sich einbauen. Der ein oder andere Hersteller wirbt damit, dass er das unterstützt. Aber so der große Durchbruch ist dann nicht passiert, weil Nein. ich glaube auch die... Die Autohersteller haben alle ein großes Interesse daran und das zeigt ja auch ähm, zum Beispiel dieser, dieser Erwerb der der, der Navigationssparte da von, von Nokia durch ein Konsortium der deutschen Autohersteller, die wollen so ein bisschen Apple und Google auf Distanz halten, die wollen Klar. diese ganze Geschichte halt in ihrer eigenen Hand behalten. Und man geht Kooperationen ein, wo man's muss. man es muss. Man weiß auch, die Leute haben ein iPhone, die haben ein, ein Android-Phone. Die wollen das in irgendeiner Weise mit ihrem Auto koppeln und in Verbindung bringen und das nutzen. Aber auch nur so weit wie nötig. Und es ist alles sehr zögerlich. Und gemessen an der Schlagzahl in der Tech-Industrie ist es ja total, ich sage jetzt mal dieses böse Wort, lahmarschig, was da abläuft. Absolut. Also man kommt nicht aus dem Quark. Und insofern absolut plausibel, was du sagst, dass, dass Apple und Google da vielleicht auch, gar nicht das, das Interesse haben, eine Karosserie da rauszubringen. Ich glaube, das ist auch gar nicht mal so... Ja, das ist ein ganz eigenes Feld, das ist ein riesiges Feld, wo jahrzehntelang genau. Entwicklung drinsteckt. Aber diese Geschichte mit der Software, das können sie. Und das können die anderen, die Autohersteller teilweise nicht, wenn man sich da anguckt,
0: was da so unterwegs ist. Das und, ist genau der Punkt. Und ich glaube, ja. du, du sprichst absolut den zentralen Punkt bei diesem Thema ein. Lass uns das noch ganz kurz zu Ende diskutieren, bevor wir in die Feedback-Sektion steigen. Ich glaube, das ist genau das. Also die beiden, wenn wir jetzt mal Autoindustrie auf der einen Seite und die Tech-Konzerne, Apple, Google etc. auf der anderen Seite anschauen, »Die beiden werden sich zusammensetzen müssen« weil ähm, beide haben Stärken. Ich meine, wir müssen nicht diskutieren, ein Fahrwerk eines Mercedes, BMW oder Audi, das ist super, das ist krass, das wird Apple so schnell nicht einfach bauen können, macht auch letztendlich keinen Sinn. Umgekehrt aber, wenn wir gerade von autonomem Fahren sprechen, da haben wir mit Algorithmus, da haben wir mit Big Data, da haben wir mit, mit künstlicher Intelligenz zu tun und da müssen wir uns nichts vormachen. Da sind die die Autokonzerne zum Teil Jahre, Jahrzehnte fast schon im, im Hintertreffen, schon jetzt und können niemals gegen die, Invest die, die, die Innovationskraft die von Apple, Google und all diesen, diesen Silicon Valley Companies ankämpfen, also müssen sich die zwei irgendwann zusammentun, weil es sieht so, wie es im Moment aussieht, geht eben alles in diese Richtung. Es geht in Richtung Elektroauto und vor allem es geht in, in Richtung autonom oder teilautonomes Fahren. Und da haben die beiden großen, also Google, Apple halt schon noch einiges im Köcher. Also die werden sich zusammenraufen, auch wenn die Autoindustrie noch versucht, möglichst viel selber zu machen. Aber ich denke, irgendwann kommen die an ihre Limits und merken, okay, wir sprechen da von ein paar, ein paar mehr Daten, die wir brauchen und da gibt es ein paar Firmen, die das besser können. Ganz ehrlich gesagt, am besten kann es eigentlich Google, weil die natürlich mit ihrer Suche, mit ihrem Knowledge Graph, mit all ihren Geschichten Big Data eigentlich, blöd gesagt, fast erfunden haben und dort auch sehr stark sind, gerade in der Analyse solcher Daten. Also das wird spannend bleiben, definitiv. Und, und ob dann am Schluss nur ein Kleber aufs Apple Auto hinweist, auf die Intelligenz unter der Haube oder sogar ein Design von außen, das werden wir sehen. Aber ich würde sagen, wir zwei bleiben dran, oder? Ja, definitiv. <lacht> Alleine schon, weil wir dieses Auto fahren wollen. Ja, genau, unbedingt. Ich will das haben. <lacht> so, ich würde sagen, wir haben, Achtung Leute, hört uns mal zu, passt auf, haltet euch fest, wir haben, ich, ich scroll mal ganz kurz, ähm, wir haben noch 32 Seiten Feedback, 32 A4 Seiten ist unser Skript lang, keine Bange, wir machen das heute nicht durch, hiermit können wir schon am Anfang sagen, dass es wahrscheinlich in einer Woche schon wieder eine Sendung gibt, äh, das werden wir niemals schaffen, aber es ist einfach krass, es ist klasse, es ist wunderbar. Bitte versteht das ja nicht negativ, ich find's ganz, ganz toll, wie viel Feedback ihr uns schickt und für uns ist das spannend, wir haben uns jetzt so ein bisschen darauf geeinigt, dass wir am Anfang immer aktuelle Themen reinnehmen, wenn es denn welche gibt und dann eben aufs Feedback eingehen und ich würde sagen, jetzt steigen wir doch einfach mal voll ins Feedback ein, oder? Richtig. Und da haben wir den Guido, der hat per E-Mail geschrieben, äh, ganz lustiger
1: Einstieg, ihr seid, dies muss ich als Veganer zugeben, erste Sahne und führt mich dadurch permanent in Versuchung. Fand ich herrlich, so cool. Ja, sehr schön, Guido, ganz herzlichen Dank für dieses Lob. Und ähm, er schreibt ferner, äh, bisher, und ich bin immer noch dabei, war apfeltalk.de meine erste Quelle. Okay, die machen keinen Podcast, aber jeden Freitag eine Live-Video-Übertragung auf YouTube. Wäre dies nicht auch etwas für euch?
0: <lacht> Auweia. Äh, Leute, ihr wollt mich nicht sehen. Ihr wollt nicht sehen, wie ich jetzt im Moment hier unter dem Dach sitze, ein Glas Wasser, eine Flasche Wasser ohne Glas sogar trinke, Eher im Moment gerade etwas schwitze, weil es bei uns relativ schwül ist draußen. Ich weiß nicht, ob ihr uns wirklich sehen wollt. Wie sieht es denn bei dir aus? Ich stelle mir vor, bei dir rauscht das Meer im Hintergrund. Das wäre unter Umständen noch cool, oder? <lacht> das,
1: das ist so, glaube ich, äh, Klischee, Klischee. drei, vier Kilometer noch Ach, entfernt. Shit, okay. <lacht> also zu Fuß könnte man es erreichen, aber du siehst es jetzt nicht im Hintergrund hier bei meinem Fenster. Schön wäre ähm, ja, also Videopodcast, ich habe mir bei apfeltalk.de mal, einfach mal angeguckt nach dem Tipp. Ähm, die machen das ja mit einem gewaltigen Aufwand, also mit mhm. mehr Kameratechnologie. Äh, das Ganze, wie gesagt, eine Live-Übertragung. Äh, ich möchte nicht wissen, was das Equipment alleine gekostet hat, das zu realisieren. Die andere Seite der Medaille ist, und da bin ich dann, ich habe mir auch äh, iMore mal angeguckt. Die sind ja auch in Amerika eine Größe. Mhm. Die machen ja auch oder haben in der Vergangenheit häufig Videopodcasts gemacht. Ich finde, das ist nicht immer sinnhaft für mich als mhm. Zuseher. Vielleicht bin ich da einfach zu konservativ, aber ich höre halt Podcasts häufig auf Autofahrten und wenn ich mir irgendwie eine Videogeschichte angucke bei YouTube oder sonst wo, dann ist das ich ist das für mich, wenn ich da nur die Moderatoren da so vor einem Bildschirm sitzen sehe oder auf einem Sofa sich rumlümmeln sehe, nicht unbedingt jetzt so erhellend im Sinne von, dass ich jetzt diesen, diesen Sinn des Eindruck auch noch benötige. Genau. ich mache ich das Akustische und das ist eigentlich so mein Vorbehalt, äh, ja. bei der Frage, machen wir den Apfelfunk auch mit Video, das müsste irgendwie Sinn ergeben. Also dann müsste es genau. so sein, dass wir ein Gerät dann auch mal erklären können und in die Kamera zeigen. Das haben wir sicherlich hier und da vielleicht auch mal als Thema. Genau. Ähm,
0: das, jetzt gerade das Auto hatten wir aber nicht zur Hand. Insofern ist das, Shit, das Malte, warum denn nicht? Komm, da steht doch in deiner Garage, hol's mal raus. <lacht> <lacht> nee ich bin, ich bin absolut deiner Meinung, das ist auch das Schöne an uns zwei, wir sind meistens einer Meinung, ohne uns vorher abgesprochen zu haben. Ähm, ich verweise da gerne an CT Uplink, die machen ja auch ein ganz Ganz coolen Videopodcast, den man aber auch ganz normal als Podcast hören kann. Und bei denen ist es auch so, ich meine, da sitzen drei Leute um einen Tisch rum und quasseln. Ich sag mal, das ist mäßig spannend zum Zugucken, sehr, sehr spannend zum Zuhören. Aber, aber ab und zu und das ist relativ oft in letzter Zeit, haben sie tatsächlich ein Gerät. Dann schauen sie sich irgendwie ein MacBook an und vergleichen es mit einem Dell, schieß mich tot, etc., etc. Und das kann ich mir durchaus vorstellen. Da müssten wir uns mal überlegen, wie man das machen könnte. Aber ich sag mal, wir zwei kriegen ja auch die Apple-Hardware immer sehr zeitnah. Und das wäre natürlich schon mal was, dass wir sagen, hey, komm, wir gucken uns das iPhone SE mal zusammen an, quasi videotechnisch äh, lassen da mal was machen. Einfach, damit man einen Mehrwert hätte, aber ähm, sicher nicht immer, sicher nicht ständig quasi, äh, sondern nur, wenn es Sinn macht. Also äh, ich sag mal, wir nehmen das auf. Ich könnte mir vorstellen, rund um Hardware würde es Sinn machen. Aber eben Vorbehalt, ihr wollt mich ja eigentlich gar nicht sehen, Klammer zu. <lacht> äh, aber sonst, glaube ich, bleiben wir bei Audio und versuchen das mal sauber und gut weiterzumachen. Ja. So, der Manuel hat uns geschrieben. Ähm, via E-Mail. Äh, und zwar sagt er, ähm, Killer Feature, was eigentlich das iPad echt langsam haben sollte, ist der Finder. Also da geht es um iPad Pro. Wir haben ja viel darüber gesprochen, ob man das jetzt eben als Laptop-Ersatz brauchen kann oder nicht. Und er sagt, dies würde halt das iPad tatsächlich zu einem PC-Ersatz machen oder eben auch Mac-Ersatz. Aber so wird einfach iOS nie komplett den Mac oder PC ablösen. Ähm, ja, Android schafft das schon eher auch durch die Offenheit. Da bin ich jetzt eher anderer Meinung, ehrlich gesagt, weil auch da das eigentlich nicht so richtig funktioniert bisher. Mal schauen. Aber ja, wie siehst du das? Fehlt, fehlt dir der Finder im, T also wenn du jetzt, wenn du jetzt mal so ein iPad Pro, aber es kann auch ein iPad Air, sehr wurscht, nimmst, brauchst du da einen Finder drauf? Nein, nein. Also <lacht> ich finde, den, den Charme des, des
1: iOS Betriebssystems, des, des Tablets macht ja eigentlich gerade aus, dass ich eben nicht diese Dateiebene habe. Und das ist für mich immer, wenn ich ein, ein Windows 10 Gerät in, in der Hand halte, ja. ähm, so ein Tablet, dann ist das für mich eigentlich immer Beleg genug dafür, dass ich das auf iOS nicht vermisse, weil das ist einfach für mich ein Desktop Feature. Ja. Ähm, da ist es okay, gerade auch, wenn ich bestimmte dateibasierte Geschichten mache, wenn ich zum Beispiel in Entwicklung da unterwegs bin oder so, dann brauche ich es ganz klar. Aber nicht, nicht auf dem iPad. Ich finde auch, da, dass der Kompromiss, den Apple da geht, zum Beispiel mit dem iCloud Drive, dass man eben diesen gemeinsamen Speicher hat, den man auch aus verschiedenen Apps heraus nutzen kann, dass der eigentlich ganz gut ist, da jetzt in so eine Finder-Ebene reinzugehen. Nee, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Geht mir absolut genau gleich und ich verweise da nochmal ganz gern an den, den, den Kommentar von Steven Sainowski, ehemaliger Windows-Chef, der aufs iPad Pro gewechselt ist. Und ich finde wirklich genau der Punkt, das Spannende eigentlich, wenn man das mal macht und das auch ein bisschen versucht durchzuziehen im Workflow, ähm, ist eben, dass man das gar nicht braucht. Also es macht keinen Sinn, wenn man ein Tablet nimmt und damit quasi gleich arbeiten möchte wie mit dem PC oder Laptop. Das hat Microsoft bewiesen, dass das eben auf Windows 8 überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Mit Windows 10 ist es, was das anbelangt, immer noch ähnlich. Ich habe zwar ein Surface Book, ein absolut super tolles Laptop, aber ehrlich gesagt, den Tablet-Mode brauche ich eigentlich nie, weil das immer noch nicht wirklich spannend ist. Man arbeitet halt immer noch wie auf einem PC und das will das I iPad ja nicht. Und darum denke ich, da ist, es ist gar nicht nötig, sondern man arbeitet halt ein bisschen anders, zugegebenermaßen. Gewisse Dinge lassen sich nicht eins zu eins umsetzen aber andere sind dafür eigentlich eleganter gelöst und das macht eigentlich dann unterm Strich das Spannende aus. Darum finde ich, braucht es keinen Finder. Er schreibt dann noch so einen Datei explorer also da gibt es zum Beispiel eine App, die heißt USB-Disk Pro, wo man dann quasi so eine Art Datei-Explorer simulieren kann. Über iTunes kann man dann Daten hin und her schieben. Ganz ehrlich gesagt, hm? Das wäre mir dann schon wieder zu kompliziert. Also da reicht mir dann irgendwie Google Drive oder, oder halt das iCloud Drive, also sprich irgendeine eine, eine Cloud-Lösung und damit komme ich eigentlich ganz gut klar. So, jetzt müssen wir schon wieder scrollen, immerhin. Genau. Wir sind ich doch immerhin schon auf Seite 3, ja, es geht
1: schnell voran heute. Ich mache mal weiter mit Olli, der hat uns via E-Mail geschrieben. Äh, vorweg möchte ich dann sein PS kurz erwähnen. Er hat geschrieben, Hörer der ersten Folge und immer noch zufriedener Nutzer eines 5S, weil äh, it just works. Sehr ähm, schön. Cool, Olli. Ja, es gerät so ein bisschen, als wenn wir gegen das 5S sind, weil es jetzt überholt ist und dass wir nur die neueste Technologie gut finden. Ich gebe gebe Olli aber vollkommen recht, ähm, die Geräte haben auch einen bleibenden
0: Wert. Absolut. Also ich glaube, das müssen wir vielleicht mal kurz einschieben hier. Klar, wir sind die absoluten Geeks, das muss man sagen. Wir sind froh und glücklich, dass wir auch immer die neuen, coolen Sachen testen dürfen. Aber machen wir uns nichts vor, letztendlich brauchen tut man das ganz selten. Also meine Frau hat ein iPhone 6, das doch jetzt immerhin dann äh, auch schon ein, drei, dreiviertel Jahre, im Herbst eigentlich zwei Jahre. Die wird das nicht wechseln, das weiß sie jetzt schon, weil sie sagt, hey, das läuft perfekt, das ist genau das Gerät, was ich mir gewünscht habe, ist super cool, so wie ich es brauche, Punkt. Und äh, das, man darf ja nicht vergessen, ein altes, in Anführungszeichen, Gerät ist ja nicht nur dadurch plötzlich schlechter, weil was Neues, Besseres rauskommt. Also das, das ändert ja eigentlich am Alten nichts. Wenn du ein Killer-Feature hast beim Neuen, wo du sagst, ja genau da habe ich drauf gewartet, aus diesem Grund, dann ist das vielleicht was anderes. Aber das macht letztendlich das Alte, in Anführungszeichen, wieder Gerät ja nicht schlechter. Und ich finde auch das iPhone 5s... Eigentlich nach wie vor ein ganz, ganz tolles Gerät und wer gucken will, wie viel die noch Wert haben, der geht mal auf Ebay oder auf Ricardo bei uns in der Schweiz. Die sind zum Teil preislich noch recht hoch angesiedelt, was ja auch immer so ein bisschen was über den Wert an sich aussagt. Also die Dinger sind super und wie du schreibst, it just works und letztendlich, das ist doch das Wichtigste. Genau, wir mögen auch Hörer, die alte Geräte mögen. Wir mögen alle Hörer. Wir mögen auch Android-Nutzer, die wir auch ein paar haben, ja. die uns geschrieben haben, dass sie uns immer gern hören, obwohl sie Android, das finde ich übrigens ganz klasse, kommt dann nachher noch was. Ja. Also äh, wir mögen alle Hörer, klar. Mal schauen, mal schauen, ob wir das
1: heute noch schaffen. Aber Ja, okay,
0: das, vielleicht dann halt nächste Woche. Du hast es vorweggenommen. Eine
1: eine sehr beeindruckende Zahl übrigens mhm. von Hörern, die Android- oder Windows-Phone nutzen. Und die auch sagen, ich will gar nicht das iPhone nutzen oder irgendwas mit iOS. Aber Weil sie ich wollen ich, Apfelfunk hören. Genau, find ich wollte cool. kurz trotzdem gerne. Das ist witzig, was ihr <lacht> zu erzählen habt. Also finde ich super Kompliment, ganz herzlichen Dank. Und ähm, zu Olli jetzt noch mal zurück. Der hat nämlich auch noch zu Apple Pay was geschrieben dass das in Deutschland noch nicht verfügbar ist. Und ähm, er tippt nicht darauf, dass Deutschland für Apple uninteressant ist. Ich hatte ja die These aufgestellt, dass die Deutschen ihr Bargeld zu sehr lieben und das Plastikgeld ja auch nicht mögen. Ähm, er glaubt eher, die Verhandlungen sind sehr, sehr schwierig. Denn soweit er gehört hat, bekommt Apple als Provision in den USA einen höheren Anteil an jeder Zahlung, die man tätigt, als in der EU die gesamten Gebühren für eine Kreditkartenzahlung überhaupt betragen darf. Ja, und äh, da ist dann das alte Problem, so wie beim App Store, 70, 30, also 30 Prozent äh, kassiert Apple, 70 Prozent bekommt der App-Entwickler und wenn man das jetzt mal überträgt auf die äh, Zahlungsweise, dann könnte das natürlich auch so ein Hemmschuh sein, dass viele Händler und, und auch Kreditkartenfirmen dann sagen, nee, Moment, äh, von unserer schönen Marge wollen wir euch aber nicht so viel abgeben, nur weil ihr jetzt diese Technik erfunden habt.
0: Klar, also das ist natürlich letztendlich ein wahrscheinlich ein ganz, ganz großes Problem, diese diese Marge, wobei die liegt natürlich niemals bei 30%. Also auch die Kreditkarten kriegen ein paar ein paar Prozent im einstelligen Bereich, aber ich meine, das, das läppert sich natürlich, keine Frage. Wenn du mal kurz eine Reise buchst, irgendwo hin, äh, da freut sich schon äh, Visa oder Mastercard oder wie sie alle heißen. Ähm, ja, das kann sein. Ich weiß es nicht genau, wie die Gebühren bei Apple Pay verteilt sind und wie die in Europa wären oder sind, in England zum Beispiel, im Vergleich zu den USA aber ja, also wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, es dürfte schwierig und steinig werden und das ist sicher ein weiterer Stein, der die schnelle Einführung in Deutschland und der Schweiz eher unwahrscheinlich macht, sag ich mal so.
1: Ja, wobei wir haben noch Hörer aus jeder Branche und, und ja, die also eine beeindruckende, eine beeindruckende Hörerschaft hat sich ja gezeigt, aus allen Branchen kommen. Vielleicht ist ja auch jemand dabei, der in irgendeiner Weise mit der Kreditwirtschaft zu tun hat, der da genaueres weiß. Stimmt. Vielleicht kriegen wir auch einen Hinweis, ob diese These
0: möglicherweise zutreffend ist und wo da das Problem liegt vielleicht sogar. Genau, also schreibt uns doch, wir tun das natürlich völlig vertraulich behandeln, ja. muss auch nicht erwähnt werden, aber es wäre schon spannend mal rauszufinden, wie das denn so das Ganze zusammenhängt und funktioniert, das ist wahr. Ähm, der Marco hat uns eine E-Mail geschrieben, er schreibt gleich am Anfang, äh, nachdem sich der Geekweek Podcast eine Auszeit genommen hat, hoffentlich nicht zu so lange, gibt es durch den Apfelfunk eine tolle Alternative im Bereich Technos. Ja, das freut uns natürlich, dass du quasi vom Geekweek rübergerutscht bist. Er schreibt dann, ich würde mir wünschen, dass Apple in einer zukünftigen iOS-Version quasi die Version trennt in eine Consumer- und eine Pro-Variante und er sagt dann, die Pro-Variante würde er so offen wie möglich halten, so in Bezug auf User-Interface etc. Ja, ganz ehrlich gesagt, ähm, äh, Marco, ich denke, das wird Apple nicht tun oder wie siehst du das? Nein, da sind wir. das ist sozusagen die Extended Version jetzt von der Finder-Variante. Genau,
1: genau. Die, die Frage, macht Apple jetzt sogar ein eigenes Betriebssystem auf, um dann äh, den Pro-Gedanken weiterzuleben? Ich glaube nicht. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das jetzt irgendwie unfertig ist, was Apple da jetzt als Pro rausgeworfen hat, sondern dass sie sich da schon eine Philosophie überlegt haben und die sie auch durchziehen werden. Und ähm, ja, ich sehe da auch nicht den Vorteil. Also zumindest nicht für den breiten Markt. Natürlich gibt es immer Nutzer, die finden auch gerade bei den Android-Geräten es reizvoll, sie zu routen und dann alles Mögliche mitzumachen, mit das Ganze auf die Kommandozeile runterzubrechen. Mhm. Ähm, das Gros der Nutzer, gerade bei Apple, glaube ich, wertschätzt aber gerade die Einfachheit der Bedienung und dass man eben nicht so viele Möglichkeiten hat, sondern eher einen Fokus, sag ich mal, ausgewählte
0: Möglichkeiten. Genau. Und auch, dass es überall halt gleich ist. Du weißt, das iPad funktioniert im Grundsatz genau gleich wie das iPhone, wie der iPad Touch sogar. Und ich meine, bei Android ist ja genau das das Problem. Nehmen Samsung, nehmen LG, nehmen Nexus Phone direkt von Google. Du würdest, wenn du nicht unbedingt dich auskennst, nicht unbedingt denken, dass das Geräte sind, die alle mit Android laufen, weil die sehen erstens anders aus, die funktionieren teilweise auch ziemlich anders. Ähm, das ist schon ein Vorteil, den Apple da hat. Natürlich, sie erkaufen sich das damit, dass sie gewisse Features einfach weglassen und die gar nicht erst einführen. Aber diese Einfachheit, denke ich, ist schon nach wie vor ein ganz, ganz großer Punkt, auch ein großer Verkaufspunkt, denke ich. Und den wird Apple auf gar keinen Fall aufgeben, weil man könnte fast sagen, Einfachheit und vielleicht auch eine gewisse Eleganz ist ja sozusagen in der DNA von Apple drin. Das war schon ganz am Anfang so. Das war immer Steve Jobs' oberstes Gebot, das möglichst einfach zu machen beim ersten Mac etc., also ich denke, das wird nicht kommen. Sie haben ja wahrscheinlich auch ein Interesse daran, es für sich selbst
1: einfach zu machen. <lacht> Kommt noch dazu, genau. <lacht> ja, also aus, aus, aus durchaus auch nutzerfreundlichen Gründen. Ähm, denn es ist ja so, wer, wer hat denn verschiedene Versionen seiner Betriebssysteme rausgebracht? Das ist natürlich Microsoft mit Windows gewesen. Und das ja nicht ohne Grund. Die haben das ja nicht gemacht, weil äh, sie den Nutzern was Gutes tun wollten, sondern sie haben einfach ihre Features gebündelt in verschiedenen Versionen von Windows da gab es dann die Home Edition Pro und so weiter, das ganze Ultimate und so weiter und so fort. Das Ganze ziemlich breit gefächert. Der Nutzer steht radlos davor und fragt sich, welche Version er wohl benötigt und warum sollte das Apple tun? Ja, es ging natürlich auch um Kohle bei
0: Microsoft, dürfen wir natürlich schon auch nicht vergessen. Also nee, darauf wollte ich hinaus, also Apple hat da kein Interesse, weil sie es nicht verkaufen, das Betriebssystem. Genau, genau, das ist ganz genau der Punkt. Also Microsoft hat davon gelebt, dass halt die Firmen eben die Pro- oder Ultimate-Variante kaufen mussten, die waren auch entsprechend viel teurer, der Home-User das aber nicht unbedingt gebraucht hat und bei Apple ist es ja ganz anders, die wollen ja, dass wir Macs kaufen, iPhones kaufen, iPads kaufen und die Software drauf, die aber ehrlich gesagt in meinen Augen eigentlich das Spannendste dran ist, das macht eigentlich das ja erst zu einem richtigen Mac dass eben Mac OS X, oh shit, schon wieder 5 oh, ins Phrasenschwein, <lacht> OS X ähm, draufläuft, das macht es ja eigentlich erst so richtig spannend und ähm, da, ähm, ja, dieses Zusammenspiel, aber eben dahingehend ist die Software gratis, da hast du recht.
1: Ich mach mal weiter mit dem Reto, der hat uns über Apfelfunk.
0: Äh, der Kong Tobi war da noch. Oh, oder? Nee, der Reto, ich, ach, sorry, ich bin schon, zu, ich bin zu weit runtergescrollt. Natürlich, der Tobi. <lacht>
1: Kein Problem. Der Reto hat uns über apfelfunk.com geschrieben mit einem App-Tipp und zwar hat er die App-Tipp für iPhone und iPad, ähm, die er uns, äh, Moment, SIS heißt die, SIS, Entschuldigung, nicht, nicht, nicht Tipp, sondern SIS heißt sie. möchte er uns äh, ans Herz legen, den, den Link für, äh, werden wir in den Shownotes mitgeben und es geht darum, er, möchte, er muss mal für Kollegen Restauranttipps geben und das Problem ist, dass sie nicht die Koordinaten oder Adressen wollen, sondern sie wollen es auf einer Karte haben und mit dieser App kann man das halt, so
0: schreibt er, wunderbar machen. Ja, und äh, ich weiß nicht, Jean-Claude, hast du dir diese App mal angesehen? Ja, ich habe die mir mal angesehen. Das ist eigentlich ganz, ganz cool. Man kann wirklich so ein Foto machen, man kann eine, eine Google-Map, also eine Karte einblenden und danach kann man wirklich einfach quasi malen. Da machst du einen Pfeil drauf und sagst, guck hier in diesem Gebäude, da ist das coole, der coole Pizza-Dingsbums, den ich immer brauche, etc. Also das ist, das ist schon auch cool, muss ich sagen. Ich habe sie selber nicht gebraucht. Ich habe sie mal runtergeladen zu, zum, zum Ausprobieren quasi, weil er das geschrieben hat. Aber wenn du zum Beispiel eben Kollegen Restauranttipps oder überhaupt Tipps geben willst, dann ist das natürlich eine sehr clevere visuelle Art sowas zu tun, drüber raus, dass man halt einfach sagt, hey, geh halt ins Restaurant XY an der XY Straße, sondern man kann das dann quasi noch ein bisschen visualisieren. Finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache, ehrlich gesagt.
1: Jetzt darf aber Tobi zu Ehren kommen.
0: Ja, genau. Sorry Tobi, beziehungsweise sorry euch. Der Tobi hat gefragt, im ähm, Bezug auf Siri, äh, hattet ihr schon einmal ein Thema Smart Home, HomeKit-Geräte im Zusammenhang mit Siri? Also da muss man ja wissen, äh, wenn man so ein HomeKit-Gerät, ein HomeKit-fähiges Gerät hat, dann soll man ja, glaube ich, du korrigierst mich, gell? weil über Siri weißt du, ja kenne ich mich nicht so aus, dann soll man ja quasi Siri sagen kann, hey Siri macht zum Beispiel das Licht aus, wenn man so diese Philips Hue-Lampen hat. Das geht, gell? Das kann man machen, oder?
1: Ich höre raus, deine Hausaufgaben hast du nicht
0: gemacht. Hey, habe ich gemacht. Ich komme gleich dazu. Ich, oh, komm okay. gleich. ich dachte, zuerst lassen wir den Tobi zu Wort kommen. Danach kommen wir zu meinem Siri. Ich hätte niemals so locker über Siri, ich hätte das <lacht> Thema gleich rausgestrichen. nein naja, natürlich nicht, aber ich habe meine Hausaufgaben versucht zu machen. Perfekt. Aber okay, bleiben wir bei HomeKit. Genau. Das Problem bei HomeKit ist ja, glaube
1: ich, nach wie vor, dass es sehr wenige Geräte gibt, die das überhaupt unterstützen. Mhm. Und ich muss gestehen, ich habe das noch nicht getestet. Das ist genau richtig, wie du sagst. Das ist diese Verbindung, dass eben ich dann auch die Sprachsteuerung habe. Und ich persönlich würde mir das zum Beispiel wünschen. Ich habe hier, was Smart Home angeht, Gigaset Elements im Einsatz. Okay. Das ist ein ganz witziges System auch. Da habe ich so eine Basisstation, verschiedene Sensoren an Türen und Fenstern. Ich kann auch Steckdosen damit schalten, also, ja, so, so ein kleines Smart Home eigentlich. Es gibt natürlich wesentlich professionellere Lösungen, aber für den, in Anführungszeichen, kleinen Geldbeutel ist es dann doch ein ganz witziger Einstieg in die Sache. Aber die Homecat Integration der, der Gigaset Elements App für iOS fehlt mir halt. Ich würde das ganz gerne sogar dann per Siri dann manchmal starten. Das heißt, das
0: geht, das geht noch gar nicht? Damit. Nein, das, das ah, bei, okay.
1: bei Gigaset wird es noch nicht unterstützt und ich habe leider auch noch kein anderes System äh, testen können, wo das eben unterstützt
0: wird. Okay, aber wäre eine coole Sache, zugegeben. Also das, ich glaube, in, in den USA gibt es ein paar Geräte mehr, die das schon können, wo man dann eben auf Sprachsteuerung quasi die gewissen Sachen machen kann. Fände ich auch spannend. Ich finde überhaupt Home, also Smart Home und HomeKit ganz generell, finde ich ein super spannendes Thema. Kostet halt ordentlich Geld, wenn man so ein Haus damit ausrüsten möchte. Darum habe ich mich bis jetzt einfach nur für die Philips u lampen entschieden. Das ist im Moment alles an Sache, in Sachen Smart Home bei mir. Aber naja, ich bin offen. Also ich teste da gerne auch mal was anderes. Vielleicht zu Siri. Heute... Äh, zufälligerweise heute ähm, kam es tatsächlich, nee, das war stimmt nicht, war gestern, bin ich mit dem Auto unterwegs gewesen und musste was nachschlagen. Und dachte mir so, okay, jetzt muss ich, äh, ich habe ja noch, ich habe ein VW Turan, der hat ein schönes Navi drin, aber das ist halt noch so ein, ich sag mal, ein altmodisches Navi im Sinne, dass man halt eingeben muss. Ich kann nicht Verkehrshaus Luzern zum Beispiel eingeben, das ist so ein Verkehrsmuseum. Da war ich gestern mit meinen Kids, sondern ich muss halt genau die Straße irgendwie, Lido Straße 6 in 4053 Luzern eingeben. Und das wusste ich halt nicht. Da dachte ich, okay, was mache ich, jetzt finge ich da rum oder hey Siri, ich könnte doch tatsächlich und habe dann, ich habe das iPhone in der Freisprecheinrichtung bei mir, das wird auch geladen, da kann man ja dann rufen, hey Siri, die kam dann auch gleich, da habe ich mal da hab ich mal gefragt, sie soll mir das mal nachschlagen und das hat tatsächlich erstaunlicherweise gut geklappt, sie hat mir dann die Webseite aufgerufen, äh, direkt von diesem Ding, da sah ich dann die Adresse drin ich hätte wahrscheinlich dann noch sagen können, navigiere mich dorthin. Da wäre dann wahrscheinlich Apple, Nap, äh, Apple Maps hochgesprungen. Ähm, ja, also ihr seht, im Auto äh, habe ich gemerkt, okay, praktische Sache. Könnte ich tatsächlich brauchen? Werde ich vielleicht in Zukunft mehr brauchen? Zu Hause gebe ich gerne zu, bin ich noch nicht ganz so weit. Also da spreche ich nach wie vor nicht damit. Aber mal schauen, nachdem Google, um nochmal so einen kleinen Querlink zu machen, Google hat heute extrem viel über Sprachsteuerung gesprochen und die haben was Spannendes gesagt, by the way. Interessiert uns auch Apple-Nutzer, weil es uns auch betrifft. Ähm, über 50% sämtlicher Suchen weltweit ist schon auf einem Mobile, also von einem Smartphone aus und nicht mehr per Browser via Desktop. Und in den USA sind schon 20%, also jede fünfte Suche, die an Google gerichtet wird, wird über Sprachsteuerung gerichtet. Also es kann natürlich auch Siri sein, die man fragt, such mal was bei Google, das kann auch Google Now sein, das im Android drehen etc., aber es ist Sprachsteuerung. Das fand ich schon, ehrlich gesagt, extrem erstaunlich, 20 Prozent, das heißt jeder Fünfte, der was sucht bei Google mit dem Smartphone in den USA, der macht das per Sprache. Wie machst du das?
1: Google suchen eher weniger, muss ich gestehen. Okay. Weil da habe ich das Problem, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du das Beispiel eben mit der Adresse und der Postleitzahl genannt hast. Das ist tatsächlich noch so ein Bereich, wo ich das Gefühl habe, dass Siri mich häufig falsch versteht. Und dann dann <lacht> ja. endet das so in ein Frusterlebnis, dass ich dann ja. irgendwie was diktiere und dann mhm. zum Beispiel, ich möchte nach Luzern und dann, ach so, du möchtest jetzt zu Lutz nach Hause. Nein, nein, da möchte ich nicht. Und dann <lacht> genau. diskutierst du da drei Stunden mit Siri rum. Das ist dann halt doch wesentlich einfacher eben ranzufahren und das mal per Hand einzugeben. Okay.
0: Ähm, Na, sie hat mich auf Anhieb. <lacht> Wahrscheinlich wusste sie sein Test, jetzt muss ich mir Darf ich mir keine Blöße geben? <lacht> Gut, ich habe ich hab nicht gesagt Luzern, ich habe einfach gesagt, äh, such mir das Verkehrshaus in Luzern, die Adresse des Verkehrshauses in Luzern. Und da ist wirklich dann genau auf der entsprechenden Webseite von verkehrshaus.ch ist, ist sie gleich auf die Adresse gesprungen quasi, mhm. so, ein, so ein Unterlink. Also das hat hervorragend funktioniert. Aber du hast recht, Adressen sind grundsätzlich bei Sprachsteuerung recht schwierig.
1: Also, wo ich sehr stark mit Siri arbeite, das ist, ähm, wenn ich das, wenn ich unterwegs Nachrichten beantworte, wenn ich über Instant Message okay. irgendwas
0: zugeschickt bekomme und muss man eben eine Antwort Aber das geht, Geld, das geht nur eben, also quasi in iMessage. Das geht nicht irgendwie in WhatsApp oder so. Da hast du ja auch diese, diesen Diktierbutton. Ah, stimmt. Äh, da haben sie ja doch so ein Mikrofon zum drücken. Mach ich genau. auch nie, klar.
1: Genau, stimmt. und das läuft über Siri und das läuft erstaunlich gut. Ich habe auch festgestellt, dass sich da Siri dann doch äh, über einen gewissen Zeitraum hinweg dann mein Vokabular angepasst hat. Also der Mensch ist ein Gewohnheitstier, man Klar. formuliert ja dann doch immer relativ ähnlich. Also das, was, am, was am Anfang dann nicht so verstanden wurde, das wird jetzt immer besser verstanden. Spannend. Ja, also kann ich nur empfehlen. Ich, ja, ich sage
0: euch was übrigens, da muss ich mich jetzt ein bisschen outen trotzdem. Ich, ich sage jetzt immer, ich sei die absolute Siri-Flasche, das stimmt schon. Aber ich habe mir vor, das ist jetzt ein knappes Jahr her, ähm, bin ich mal mit meiner rechten Hand in einer Tür hängen geblieben. Das war dann eher unangenehm. Ich habe mir dann ein paar Dinge gerissen in der Hand. Lange Rede, kurzer Sinn, meine rechte Hand war dann ein paar Wochen lang schwer einbandagiert. Und ich habe gemerkt, dass ich doch sehr viel mit der rechten Hand mache, vor allem auch Tippen und Mausschubsen. Und da habe ich angefangen, meine Blogbeiträge oder überhaupt meine Beiträge auch über die Diktierfunktion von Siri zum Beispiel oder auch vom Mac zu machen. Und da war ich ehrlich gesagt was erstaunt, wie gut die mich versteht. Also eigentlich, da gab es recht wenig zu korrigieren, wenn ich dir mal so einen Text diktiert habe. Das war also ziemlich erstaunlich.
1: Was aber eben dann wiederum fehlt, und das ist, äh, wenn ich jetzt Messenger nutze wie Streamer oder WhatsApp, mhm. ich kann das wunderbar diktieren, aber ich kann zum Beispiel, zumindest habe ich die Funktion noch nicht entdeckt, äh, am Ende sagen, das Diktat ist beendet. Und ich muss dann immer dann doch wieder dann genau, auf dem Bildschirm muss doch eben tapsen. Ja. Und richtig, und dann, wenn ich das auf dem Bildschirm habe, gucke ich es mir nochmal an, bevor ich es ja. absende. Und dieser Sende-Button, der ist zumindest bei Streamer so klein. Ähm, dass das auch wirklich dann beim Autofahren fili filigranarbeit ja. ist, den ja. zu treffen und nicht irgendwie was anderes da auszulösen. Ja. Und das ist wiederum extrem schade. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wo könnte man Basiri das noch sinnvoll ergänzen? Da, da fällt mir einiges ein, so ein Workflow. Man muss das einfach mal so ja. durchdeklinieren und nutzen. Dann fällt einem das ganz schnell auf, wo dann noch so die Haken und Ösen sind, wo man echt noch so im ja, Spracherkennungs Niemandsland unterwegs ist.
0: Ja, da hast du recht. Ja, das,
1: das kann noch ein bisschen besser werden. Aber im Großen und Ganzen finde ich ähm, nach wie vor, ich nutze das immer mehr, bemerke ich bei mir. Mhm. Insofern kann ich das gut nachvollziehen, wenn solche Zahlen genannt werden, wie bei Google in, auf der I.O. heute. Ich glaube, das wird auch in Zukunft noch weiter zunehmen, aber es ist eben eine Hemmschwelle.
0: Ja. Ich, ich kann deinen Fall absolut gut nachvollziehen. Es ging mir am Anfang ähnlich. Ich arbeite dran. Wir werden in unregelmäßigen Abständen darüber berichten. Es ist auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ich mache mal weiter mit dem Frank. <lacht> das. Der, der hat uns hm. über
1: apfelfunk.com geschrieben. Und ähm, er geht auf mögliche Features des iPhone 7 an. Also da gibt es ja schon allerhand Wunschlisten. Frank ergänzt auch. Äh, während die Kameras immer besser werden, frage ich mich, warum nichts am Ton nachgebessert wird. Die Videoqualität ist super, aber der Ton ist immer noch ein Mono wie in den 60ern. Und er wünscht sich halt ein Stereo-Mikrofon im iPhone 7. Dann kann er endlich mal seinen Camcorder wegsperren. Zweiter ja. Wunsch, den nehme ich gleich mal vorweg. Dann können wir das äh, gemeinsam eben besprechen. Ein weiteres nettes Feature wäre, dass man im Querformat filmen kann. Auch wenn man das Handy aufrecht hält. Und da muss ich sagen, Frank, bei diesem Feature hast du echt meinen Nerv getroffen. Mhm. Mhm. Das finde ich nämlich auch mal total blöd, dass man das im Querformat filmen muss. Es liegt halt einfach besser in der Hand im Hochformat. Und dass man da nicht einfach wählen ja. kann. Technisch wäre es ja gar kein Thema, das, das zu regeln. Ja. Ähm, wie man das jetzt aufnehmen möchte, ob man tatsächlich ein Hochformat-Video haben möchte, was ja auch durchaus immer mehr Leute machen. Aber wenn ich es auf dem Fernseher zeigen möchte, ist es halt blöd. Und ja,
0: jean Claude. Stimmt, absolut. Also das mit dem Querformat hat er völlig recht. Da denkt man so im ersten Moment, hey warum geht denn das eigentlich nicht? Stimmt, das ist doch keine Sache. Ähm, noch ein, bisschen, ein paar Zeilen Code rein und dann müsste das eigentlich funktionieren. Da gebe ich ihm recht. Und beim Ton hat er auch völlig recht. Das stimmt. Ich meine, wir nehmen 4K auf. Wow, hey, die, die Bilder dieser, dieser Smartphones, des iPhones oder auch anderer Smartphones sind wirklich unglaublich gut. Auf dem Fernsehen, das sieht sowas von knackig aus aber das stimmt, wir haben unten so ganz kleines Löchle und da kommt dann der Ton rein oder auch nicht oder die Luft oder es rauscht oder es knackt, also es tönt tatsächlich eher schlecht. Und wir haben vier Lautsprecher auf dem iPad genau und wir nutzen aber letzten Endes nur einen Kanal. Genau, ganz genau. Wir hätten also die Hardware zum das Ding ausspielen wäre schon da, die Hardware um das Video aufzunehmen ist auch schon da in bester, Form, in bester äh, Qualität aber tontechnisch äh, lieber Frank, da gebe ich dir völlig recht das wäre mal was und vor allem das wäre auch mal was, was Apple machen könnte, was nicht alle anderen schon machen. Weil bis jetzt macht das tatsächlich niemand. Jedes Smartphone nimmt bescheiden Ton auf. Das kann man so sagen. Es gibt nichts, was im Moment in diesem Bereich irgendwie was Gutes macht. Das wäre schon mal eine coole Sache. Mal schauen. Gut, dann ähm, springen wir mal weiter. Und zwar zum Christian. Der hat auch via E-Mail uns geschrieben. Eine ganz lange Mail hat er geschrieben. Und dann ähm, hat er uns äh, noch ein Problem geschildert. Und zwar sagt er, es geht um, um Bilder. Also es geht eigentlich... Um seine E-Mail-Signatur und wenn er da ein Bild einfügt, ähm, wird die natürlich als HTML-Format äh, verschickt. Und er möchte aber eigentlich, dass das Bild äh, quasi nicht drin drin ist, sondern eben halt quasi als Attachment oder eben auch nicht. Also er fragt sich, wie denn das geht, weil immer wenn er ein Bild anhängt, ist das in der Mail drin und das stört ihn. Malte, du hast ein bisschen recherchiert für uns, gell? Ja, ähm, das ist ein verbreitetes Problem. Diese Sache, dass es
1: halt dann embedded wird sozusagen in der in der E-Mail, das ist halt ein eine Geschichte, die dadurch kommt, dass es als HTML-E-Mail verschickt wird. In Apple-Foren wurde dann gesagt, dass das halt entsteht, wenn man in der Mail oder in der Signatur irgendwie HTML-Elemente hat. Man kann ja in der E-Mail durchaus sagen, man möchte das jetzt fett gedruckt haben, kursiv gedruckt, unterstrichen. Das gleiche gilt für die Signatur und wenn man das aber im reinen Plain-Text-Format sendet, dann soll, so heißt es, angeblich dann das Bild auch dann eben nicht inline, sondern als als richtiges, als richtiger Anhang beigefügt werden. Wobei ich so ein bisschen daran zweifle, was so meine Praxis zeigt. Also ich meine durchaus auch E-Mails zu verschicken, die Plain-Text sind und die kommen trotzdem mit dem Bild mittendrin an. Also ich weiß nicht, ob die Logik so wirklich funktioniert. Ich würde da fast sagen, vielleicht ist es auch wert, einen Blick auf alternative Mail-Clients da zu werfen,
0: Jean-Claude. Mhm, das ist so, also ähm, wobei auch die, die meisten machen das äh, tatsächlich, ähm, dass, dass, dass sie das wirklich quasi drin-rin-packen, aber es kommt schon auch aufs Format an, also ich, ich, ich schicke ja nur noch mit Google Inbox, also mit dem Inbox-Client eigentlich auf dem, auf, dem, auf dem iPhone auch, und dort, gut, ich muss extra sagen, dass ich Bilder ganz selten verschicke. Wenn ich jemandem ein Bild übermittle, mache ich das meistens per Messenger oder so. Hm, ich müsste das mal testen, wie es denn dort eigentlich gelöst ist. Aber ähm, ganz generell das Problem bei Bildern ist halt immer so ein bisschen, je nachdem, wenn sie in der E-Mail drin sind, dann werden sie je nach Client halt auch unterschiedlich dargestellt. Also wenn der andere zum Beispiel noch einen Outlook hat auf dem PC und vielleicht dann eine Version älter als drei, vier Jahre, dann kannst du dich überhaupt nicht mehr darauf verlassen, wie es dann dort aussieht und ob es überhaupt ankommt und ob es überhaupt mindestens noch ein Attachment hat oder nicht. Also das ist halt immer so ein bisschen schwierig, also weil es da auch unterschiedlichste... Apps gibt und das gleiche Problem hatte er noch. Er hat noch ein zweites Problem geschildert, wo es genau darum ging, dass er sagt, er würde gerne in seiner Signatur ein Bild einfügen. Das Problem sei aber, dass das manchmal dann drin ist, aber manchmal halt nur als leeres Rechteck, also Viereck quasi erscheint beim anderen. Ähm, da haben wir das Problem Spam. Also da geht es ja dann darum, wenn du ein Bild, je nachdem wo das liegt, also wenn du zum Beispiel einen Link reinpostest auf ein Bild von deinem Blog oder so äh, in deine Signatur, dann tun die allermeisten E-Mail-Clients das ja inzwischen blockieren und dann wird es eben nicht angezeigt, sondern nur als viereckiges leeres Kästchen, oder? Das ist das eine Problem
1: und das andere Problem ist, dass das ähm, iPhone-Betriebssystem und das iOS-Betriebssystem nicht die Möglichkeit vorhält, so ein Bild jetzt dann da lokal abzuspeichern. Das heißt, es wird wohl mhm. so sein, auch das hat so meine Recherche in den Apple-Foren ergeben, dass wenn ich diese Signatur jetzt mir selber zuschicke per E-Mail, kopiere die rein mit diesem Bild, was dann integriert ist, dann scheint es wohl so eine, ja, eine Zeit lang im Cache des, des Geräts zu verbleiben. Dadurch erscheint es dann halt dann erst korrekt. Und dann ist es eben so, ähm, wie jetzt dann, das Christian geschildert hat, dass es dann verschwindet ist und es ist dann dieser, dieser äh, dieses Kästchen da, dieses Feld, was dann halt anzeigt, sollte ein Bild hin, aber es ist kein Star. Einfach weil dieser Cache geleert wird. Und die einzige Möglichkeit, die ich da sehe, ist, ähm, dass man vielleicht das Bild dann auf dem eigenen Webspace hinterlegt, also sozusagen extern einbindet. Ähm, und dann hat man zumindest dieses Speicherungsproblem umgangen, aber der Pferdefuß ist, ähm, Jean-Claude hat es gerade schon beschrieben, dann landet man womöglich im Spamfilter und dann wird die E-Mail falsch erkannt. Ist ein bisschen schwierig.
0: Genau, genau. Also das ist, hm. Bilder und äh, E-Mail ist nach wie vor, auch im Jahre 2016, ein, ein endloses ja. Thema. Und ähm, ich glaube, ich hoffe, ähm, du hast nichts dagegen, lieber Christian, aber wir machen da mal einen Punkt und gehen zum Sascha rüber. Der ist nämlich überfordert und braucht Hilfe.
1: Ja, Sascha hat äh, einen Hilferuf an uns geschickt, denn er plant, seine berufliche Karriere zukünftig als Freiberufler fortzuführen und fragt sich, was er sich jetzt zusätzlich zu seinem iMac zulegen soll. Entweder das iPad Pro mit Tastatur oder das MacBook Air. Und die Verwendung, so schreibt er überwiegend für Pages, Excel, Mail und kurzum, was würde er, oder was würden wir ihm empfehlen? <lacht> er, er gibt die Richtung aber schon so ein bisschen vorweg im PS, ein iPad Pro wäre schon toll.
0: Ja, schon klar. Können wir ihm dazu raten? Nein. Also ich sag's mal, ich sag's mal ganz krass und zwar Du schreibst, für meine Sachen schreibst du zwei Dinge, die mich sofort weg vom iPad Pro gehen lassen. Du schreibst für meine berufliche Karriere als Freiberufler. Also sprich, es geht nicht darum, ob du privat draußen im Garten ein bisschen besser bloggen kannst oder nicht, wo man ja sagen kann, okay, dann dauert halt mal ein bisschen länger, sondern... Du wirst quasi ähm, als Freiberufler rum sein, du wirst darauf angewiesen sein, Dinge schnell erledigen zu können, es muss funktionieren und du weißt vor allem auch nicht unbedingt, was die Kunden denn für Anforderungen stellen. Und drum, ganz ehrlich, ich gebe es zu, das MacBook Air ist doch eher unsexy, gerade im Vergleich zu einem iPad Pro, absolut deiner Meinung, aber nimm ein MacBook Air, da hast du OS 10 drauf, ah, ich habe es geschafft. Da hast du ähm, OS 10 drauf, das neueste Mac äh, Betriebssystem und kannst alles tun. Und wenn dein Kunde sagt, hey, aber ich brauche dich unbedingt, ah, aber ich habe eine Windows App, die muss halt eigentlich eingebunden werden, ja, dann knallst du dir VMware drauf und lässt sogar noch Windows laufen, wenn es denn sein muss. Also du hast alle Möglichkeiten offen. Und ganz ehrlich, ich bin ein Riesenfan des iPad Pro, aber so viele Möglichkeiten hast du damit nicht. Und drum, weil es um die berufliche Geschichte geht. ähm, nehmen MacBook Air. Ganz klarer Fall. Und wenn es dann so gut läuft mit deinem Freiberufler, dann kannst du dir dazu noch ein iPad Pro kaufen. Auch cool. Aber ich würde unbedingt zuerst aufs MacBook gehen. Wie siehst du das, Malte?
1: Ja, goldener Tipp, den du gerade abgegeben hast. Ich
0: sehe es genauso. Okay, super. Wir sind mal wieder einer Meinung und können, glaube ich, zum Andreas gehen. Der hat eine E-Mail geschrieben und zwar, ähm, er sagt, das ging um die Viren wo wir ja über eine Mac äh, gesprochen haben letztes Mal. Immer wieder hört man das Argument, dass also Viren auf dem Mac kein Thema sind aufgrund der relativ geringen Verbreitung. Ich halte das jedoch für längst widerlegt. Kürzlich hat aber auch Jean-Claude dies auf Apfelfunk wiederholt. Daher würde mich interessieren, was haltet ihr von diesen Ausführungen von Mac Mark Da ging es dann darum, dass es halt ähm, quasi ähm, verschiedene inzwischen auch Security-Probleme bei OS X gibt. Meine Güte, ich, ich lerne es langsam. <lacht> ähm, ja, also langer Rede, kurzer Sinn. Ganz ehrlich gesagt, meine Meinung hat es immer noch nicht geändert. Ich bin halt einfach ein verbohrter Schweizer, oder wie siehst du das, Malte?
1: Dann bin ich ein verbohrter
0: Norddeutscher, dann
1: <lacht> sehe es genauso. Okay.
0: Also klar, es, 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 es gibt es, ich, ich habe auch nicht behaupten wollen, dass quasi OS X das Mac-Betriebssystem frei von Fehlern und Lücken sei, mitnichten. Aber es ist halt nach wie vor so, das heutige, die heutigen Viren, die heutigen Würmer etc., die basieren darauf, Geld zu verdienen. Und wenn ich Geld verdienen will, indem ich andere ihre Computer quasi ähm, verseuche, dann mache ich das halt nicht auf Mac, weil das sind halt nach wie vor nur 5% Marktanteil. Und dabei bleibt's. und darum ist man relativ, und das muss man ganz klar sagen, sicher ist man heute praktisch nirgends mehr, na gut, du kannst auf einer Alm ohne irgendwelches Internetzeug sitzen, aber dann erschlägt dich vielleicht der Blitz. Also sicher ist man nicht. Demzufolge, ähm, man ist sicherer als mit anderen Betriebssystemen, aber ähm, ganz, ganz sicher ist man nicht. Aber ich ändere meine Meinung auch nach diesem MacMark-Artikel eigentlich nicht. Der MacMark-Artikel hat ja durchaus recht,
1: was die Frage Klar. eben angeht, ähm, dass der Marktanteil von, von OS 10 ja auch gestiegen ist. Der, der Mac ist verbreiteter, als das noch vor zehn Jahren der Fall war, ganz klar. Ähm, damit steigen natürlich auch so langsam die Risiken, aber es darf auch eben auch nicht außer Acht gelassen werden, dass die ganze Systemarchitektur eine andere ist. Ähm, sie macht es dann doch den Virenentwicklern das durchaus schwieriger. Und warum soll ich das ist ja das alte Einbrecherproblem. Der der Einbrecher, ähm, der nimmt natürlich auch dann die Terrassentür, die nicht gesichert ist oder auf Kipp steht. Warum soll er sich dann mit dem Rollladen und der, und der Alarmanlage der abgeben? Das kann er dann machen, wenn er wenn alle das haben. Aber zunächst einmal versuchen halt Kriminelle und dazu zählen ja wir, Entwickler ja mitunter auch, äh, erstmal, das, den geringstmöglichen Widerstand auszunutzen. Und da gibt es eben PCs, die machen es diesen Leuten sehr leicht. Genau.
0: Wobei man auch da sagen muss, Windows 10 ist viel, viel besser geworden. Schon Windows 8 hat da einiges eingeführt. Aber es gibt halt immer noch Windows XP-Kisten. Es gibt immer noch Windows 7 etc. Also es gibt immer noch offenstehende Terrassentüren. Und ich würde ehrlich gesagt auch dort zuerst mal einbrechen, bevor ich mich zum Beispiel mit dem Mac anlege.
1: Der Dennis hat per E-Mail geschrieben und er möchte Jean-Claude auch korrigieren. Und zwar in Sachen RAM-Arbeitsspeicher. Äh, Die Geschwindigkeit des Gerätes wird im Allgemeinen nur durch die Qualität des Arbeitsspeichers beeinflusst. Die Größe ist dafür nur indirekt relevant, schreibt er. Denn die Größe des Arbeitsspeichers beeinflusst dagegen stark die Menge an Apps und Webseiten im Safari, die man gleichzeitig geöffnet haben kann. Je kleiner der RAM, desto eher werden Seiten und Apps neu geladen, wenn man sie aus dem Hintergrund wieder aufruft. Das ging um das iPad Pro, wo wir über die Frage diskutiert haben, macht das einen Unterschied, ob ich zwei oder
0: vier Gigabyte RAM da eingebaut habe? Ja, Dennis, aber da muss ich dir ganz ein bisschen widersprechen, weil du hast technisch gesehen natürlich völlig recht, aber ähm, letztendlich geht es doch eigentlich drum. für mich, wenn der Safari-Browser meine 25 Tabs, die ich ganz gerne offen habe, immer neu lädt, jedes Mal, wenn ich zurück auf den Safari-Switche, dann ist das für mich ein Geschwindigkeitsverlust. Egal, ob das RAM schneller ist als bei einem anderen Modell, welches mehr RAM hat, weil wenn es halt nicht neu laden muss, weil es im Speicher vorhalten kann, dann wirkt es für mich als Benutzer schneller, weil es ist halt gleich da. Also von dem her, das lohnt sich schon, dass man dort aufs RAM guckt und gerade beim iPad Pro ist es natürlich so, ähm, da sind Stimmt, im Moment noch nicht so extrem viele Pro-Apps drauf, aber ich kenne zum Beispiel einen Fotografen, der mit Lightroom auf dem iPad Pro arbeitet und meine Güte hat der große Fotos, Jungs, also der, der hat schon, der hat sich zwar das iPad Pro das große gekauft wegen dem tollen Screen, der macht auch Sinn, aber ich glaube, dem schadet das gar nicht, dass er 4 GB RAM hat, also... Ich glaube schon, dass man das auch brauchen kann und dadurch das Gefühl zumindest bekommt, es sei schneller, auch wenn es vielleicht rein im Benchmark natürlich nicht schneller ist. Die beiden Geräte sind gleich schneller, spielt eigentlich keine Rolle. Aber ähm, naja, ich denke, man hat trotzdem nie genug RAM, obwohl ich aus diesem Grund trotzdem keinem sagen würde, nimm das große iPad nur, weil es mehr RAM hat, weil wir haben ja drüber gesprochen, man merkt es ja eigentlich im Ta am Tag, so im Daily Business, im Normalen merkt man es eigentlich nicht. Was denkst du, Malte? Nehmen wir den Dani noch rein? Ja, den Dani nehmen wir noch aus mal rein. Aus Hongkong, weil das ist einer unserer Stammhörer und der schreibt auch immer spannende Dinge aus, ich hätte fast gesagt Down Under, da schickt er mir dann wieder eine böse E-Mail. Natürlich nicht, aber aus Asien. Das ist ein Schweizer, der nach Asien ausgewandert ist, nach Hongkong. Und der hat uns geschrieben, äh, da ging es ja um Apple Music und Spotify. Wir haben ja so alle über Apple Music ein bisschen abgelästert, wir zwei haben gesagt, ja Spotify ist viel besser etc. pp. Ja, und er hat jetzt mal eine gegenteilige Meinung. Schieß los.
1: Ähm, ja, es geht um die Frage, die Verknüpfung der lokalen Musikdatenbank zum Streaming. Und da ist es so, er hat 25.000 Musikdateien in seiner Datenbank und ähm, diese ist dann bei Apple mit, der, mit dem Dienst iTunes Match auf der Cloud und dadurch jederzeit von der Cloud abrufbar. Und diese Songs sind halt vielfach im Land, in dem er lebt, schlicht und einfach nicht als Streaming-Titel vorhanden, schreibt er. Und äh, ferner schreibt er noch, und ja, auch auf Spotify kann ich lokale Artikel synchronisieren, aber dies hat bei mir oft nicht richtig funktioniert.
0: Mhm. Das stimmt natürlich. Also wenn du so eine große lokale Datenbank hast und die quasi eben matchen oder die quasi ergänzen willst durch dein Streaming-Angebot, das ist schon so, dann macht es tatsächlich Sinn, dass man mit Apple Music, weiß halt alles in einem, das ist praktisch. Ich gebe gerne zu, dass ich tatsächlich, wir haben ja vorhin mal so ein bisschen drüber gesprochen, über Musik kaufen oder nicht kaufen. Bei mir ist es so, die, die wirklich wichtigen Titel kaufe ich oder Alben, das mache ich immer noch so im iTunes Music Store, da gebe ich dann Geld auf, dass sie mir gehören, wie das Malte schon erwähnt hat. Und ich sag mal so, dass gerade das, wonach mir der Sinn steht, das höre ich mir dann in Spotify an und da weiß ich aber auch, ja okay, wenn ich halt in zwei Monaten finde, Spotify nervt, will ich nicht mehr oder ist mir zu teuer, dann kann ich das nicht mehr tun, aber das sind Titel, ja, dann denke ich zurück, ah, da war doch mal so ein cooler Titel in den 80ern oder vor allem auch aktuelles Zeug, was ich mir anhöre und ganz ehrlich gesagt, wenn ich was aktuelles höre, was mir wirklich super gut gefällt, wo ich denke, das will ich einfach haben, dann kaufe ich es im iTunes Store, also von dem her kann ich da zwischen zwei Apps ganz gut rumswitchen, aber ich verstehe deine, deine Argumentation und vor allem, wir haben ja schon mal früher darüber gechattet auch, der Dani hat mir geschrieben, wie wahnsinnig schwierig das ist, beziehungsweise er hat einen Blogartikel gemacht und ich schlage vor, den verlinken wir, wir werden ihn nachher raussuchen, den hauen wir in die Show Shownotes, ähm, wie schwierig das ist, wenn du quasi, er ist ja Schweizer und in der, in der Schweiz hier hat er alle seine Apple-Dienste gehabt und dann ist er nach Hongkong umgezogen, ausgewandert sozusagen. Ja und dann ging es los mit all diesen, diesen überhaupt schon nur die Apple-ID, die Google-ID etc., das alles rüber zu moven und was du da zum Teil alles verlierst an Daten, die du gekauft hast, das ist recht krass. Also da hat er schon einiges drüber geschrieben auf seinem Blog und ich fand das super spannend und auch ein bisschen erschreckend. Wir reden so von Internet, wir sind super international, wir sind, wir sind ja überall vernetzt etc., aber wehe du zügelst plötzlich von einem Land ins andere, da kannst du also unter Umständen deine halbe Musikdatenbank verlieren. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ich dachte jetzt gerade, jetzt hat es dir die Sprache verschlagen. Ja, so gewissermaßen. Ich höre gespannt zu. <lacht> nee, das wirklich, ich fand das ganz spannend vom von, von Dani. Das hat er und hat er mal auf seinem Blog beschrieben. Ich schlage vor, wir verlinken das. Ja. Und ich denke doch, wenn wir auf die fortgeschrittene Zeit, und da meine ich jetzt nicht die Nachtuhrzeit, sondern ich meine hier, wenn ich bei mir auf Adobe Audition, das Programm, womit ich meine Audiospur aufnehme, wenn ich da drauf gucke, sind wir doch schon deutlich über einer Stunde. Ich würde sagen, wenn du aus dem hohen Norden nichts dagegen hast, wir, ähm, beschließen diese Folge Nummer 11 und versprechen in einer Woche mit einer neuen Folge zu kommen, oder? Wir
1: kommen definitiv in einer Woche wieder.
0: <lacht> Weil wir haben nämlich noch, lasst uns mal kurz scrollen, einfach, dass wir das noch fertig, wir sind bei, bei Seite, ach, wir sind bei Seite 12, naja, sagen wir 13 in der Mitte ja. von 33. Also ihr seht, ja, wir können auch ein bisschen weitermachen. Macht uns riesig Spaß, ist cool. Und ich von meiner Seite bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, für eure Reaktionen und überhaupt, es macht einen riesen Spaß mit euch. Und bis nächste Woche. Tschüss aus Bern.
1: Moin aus der von der Nordsee.
0: <lacht> Apfelfunk,
1: der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com.